0: Okay? De tweede summer special van de Gremlins Strike Back film podcast. En als ik zeg tweede, dan is er mij al eentje voorgegaan. En dat was die van Sven de Ridder. En Sven had het in zijn special over ja, Starstruck, oftewel zijn Close Encounters with the Famous Kind. En is dus eigenlijk iets meer dan een uur over Sven zijn ontmoeting, ontmoetingen met allerlei uh, celebrities. Ik ga daar niet te veel van lossen, want het is eigenlijk een beetje een magische uh, reis als je naar die aflevering een van onze uh, luisteraars heeft het zelfs ontroerend al genoemd en ik deel die mening eigenlijk ook wel een beetje ik treed die bij uh, maar kan ik al iets van namen zeggen ja waarom niet André van Duin bijvoorbeeld en Charles Bronson dus best uiteenlopend net zoals in die van Sven babbel ik ook tegen mezelf in deze special maar de content is natuurlijk wel helemaal anders want die staat eigenlijk volledig in het teken van jullie de luisteraars um, ik weet niet wie er allemaal geluisterd heeft naar de laatste twee afleveringen voor deze summer break maar daarin heb ik een, of had ik een oproep gelanceerd naar jullie om zoveel mogelijk vragen in te stellen, uh, in te sturen um, waar ik dan op moest uh, antwoorden en jullie hebben dat massaal gedaan eigenlijk meer zelfs dan ik had verwacht. De keerzijde was dat ik daardoor veel meer moest voorbereiden. En daar had ik mij niet aan verwacht. Maar um, het is denk ik, hoop ik, uh, goed gekomen. Voor diegenen die um, lange, lange, lange e-mails hebben gestuurd. Met daarin veel vragen. Die zullen waarschijnlijk merken dat ik ze niet allemaal in deze aflevering heb gestoken. Gewoon omdat ik vond dat daar te veel tijd dan zou ingestoken worden per persoon. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, maar als er echt prangende dingen zijn die jullie nog uh, willen weten, dan stel ik voor, kom eens naar een live uh, uitzending of uh, probeer mij te pakken te krijgen op een social media kanaal en dan zal ik toch nog uh, proberen om er een antwoord op te geven. Voor diegenen onder jullie die wel graag eens een t-shirt dragen en deze podcast willen sturen, dan heb ik goed nieuws, want voor de tweede keer... Uh, bieden wij t-shirts aan met daarop een logo van de podcast en het is een nieuw logo het is niet het logo dat op de eerste serie, laten we dan maar zeggen, uh, werd aangebracht en we hebben een deal met een andere leverancier waardoor de stof ook, laten we zeggen, van iets betere kwaliteit uh, is dus mensen die interesse hebben in een t-shirt van de Gremlin Strike Back Film Podcast gaan naar onze social media kanalen, het is misschien best om uh, de post op te zoeken op Facebook daar le lees je alles over de prijs en indien je interesse hebt, dan stuur je maar een mailtje naar gremlinsstrikeback.gmail.com. En dan is het eigenlijk gewoon tijd om met deze Summer Special te beginnen. En een eerste vraag kan ik onmiddellijk antwoorden, want ik heb hier het antwoord vlak voor mijn neus. Het is een vraag gesteld door Jan Dagelijks. Jan Dagelijks, ik drink mijn koffie zwart.
1: Ja. Ook deze
0: maand een enorme bergpost. Dus ga door naar de eerste brieven. Een vraag die heel vaak werd gesteld door misschien wel zeven verschillende mensen, is de vraag hoe deze podcast ontstaan is. Ehm. Um wel, de godvader van de Gremlins Strike Back film podcast is Bart, uh, Bart de Duitse, die al luisterde naar podcasts van lang voor die term enigszins bekend werd in Vlaanderen. En hij speelde eigenlijk al lang met het idee rond om ook een podcast uh, op te nemen, uh, specifiek dan over films. En zodoende zocht hij naar co-hosts, want hij wou dat niet alleen doen. En Bart die heeft uh, heel veel jaren gespendeerd op diverse film- en televisiesets in België en uh, tijdens het project kwam mij Sven de Ridder tegen en tijdens de break begonnen die twee tegen elkaar te praten en dat klikte en de kennis uh, klikte over films en Bart had dan gewoon al een keer gepitcht aan Sven van zouden zou je dat niet zien zitten om samen met mij een podcast op te nemen? Sven um, zag dat inderdaad wel zitten en toen zocht Bart nog naar een derde host Bart en ik die hebben elkaar leren kennen op Twitter we weten het eigenlijk zelf alle twee niet echt meer 100% zeker, maar ik vermoed dat het kwam omdat ik toen recenseerde voor uh, een website, de Frog Brothers website. Dat uh, was een website die volledig gewijd was aan het recenseren van films in de genres horror, cult, fantasy. En ik vermoed dat hij ooit een keer moet gereageerd hebben op een, uh, op een bericht van mij over een film die ik gerecenseerd had. En uh, dan hebben we wel beginnen converseren, we hebben samengewerkt aan een project van mij. En op een gegeven moment begon ik op Instagram heel vaak te posten uh, over film. Covers van titels die in mijn collectie zaten. Uh, films, korte besprekingen van films die ik net had gezien. En plots kreeg ik een bericht van hem. Hij zei van, uh, ik speel met dit idee en nu ik, dat ik die posts van jou, uh, van jou allemaal zie. Dan denk ik dat hij eigenlijk misschien wel de geknipte persoon bent om ook uh, mee te doen aan dit project. En ik vond dat heel leuk. Ik heb direct ja gezegd. En dan hebben Sven, Bart en ik zelf via Skype uh, denk ik één of twee keer afgesproken om te babbelen over de invulling van de podcast. Dat verliep allemaal heel soepel en dan zijn we er eigenlijk gewoon aan begonnen. En zitten we nu aan uh, jaargang 4. MUZIEK een tweede vraag, en toch eigenlijk eentje die wij al gedurende de volledige vier jaar van de podcast af en toe krijgen, en nu ook gesteld door heel veel mensen, is waar wij onze stuff halen. Dus waar halen wij onze DVD's en Blu-ray's om onze collectie verder uit te breiden? Wel, het antwoord is daarop tweeledig. Enerzijds, maar dat is een absolute minderheid, halen wij onze films nog altijd fysiek. Dus trekken we naar een winkel om daar tussen de rekken te gaan browsen. Um, en ik denk, goh, ik denk toch wel dat ik kan spreken voor ons alle drie dat dat bijna nagenoeg alleen nog gebeurt in de mediamarkt. Maar ik zeg, dat is een absolute minderheid, wat wil zeggen dat de meerderheid natuurlijk aangeschaft wordt uh, online. En onze allerbeste vriend in de eerste plaats is daarin uh, de Amazon-websites, uh, uh, die je hebt per land. Je hebt Amazon, Duitsland, Spanje, uh, Frankrijk... Uh, Amazon.com is de, die van de Verenigde Staten. Maar die die wij het meeste gebruiken is de Britse variant, dus die uit Groot-Brittannië. Amazon.co.uk, En dat is ja, onze go-to guy, laten we dat maar zeggen, voor het aankopen van onze van onze stuff. Um, ik heb daarmee begonnen, ik ben daarmee begonnen zo'n, ik denk zeven, acht jaar geleden, denk ik. Um, en dat vond ik fantastisch, want als je begint online te, te shoppen, dan gaat er weer een nieuwe wereld uh, voor je open, laten we maar zeggen. En ik heb daar tijd echt bulk buys zitten doen van 20, 30, 40 titels en het toffe aan die Amazon is dat die ook third party sellers um, aanbieden, wat wil zeggen dat je bijna op iedere titel kan kijken of dat er geen tweedehandse of used uh, items uh, per, van die titel beschikbaar is. En nu is dat al iets minder vaak. Maar, maar toen ik begon, dan kon je echt bijna iedere titel used aan één penny kopen. Dus hey, dat is echt spotgoedkoop. Alleen al de shipping kost, dat, dat, dat was 20, 20 keer duurder of zo. Maar ja, op die manier ja, koop je dan op een gegeven moment gewoon ja, 30, 40 titels in één keer. En um, dat is eigenlijk nog altijd zo wat de meest gebruikte website van ons allemaal. Uh, wat dat we nu natuurlijk wel meer en meer beginnen doen, is beginnen te browsen op van die, uh, wat wij de boutique, of wel de quality labels noemen. En dat zijn labels, distributeurs, die de films die ze uitbrengen uh, voorzien van minstens een 2K nieuwe transfer of een nieuwe 4K transfer. Wat, wat we eigenlijk wil zeggen, dat zij een, een mooi opgepoetste uh, versie van die uh, film... Maken of aankopen en vervolgens uitbrengen. En een paar van die labels zijn bijvoorbeeld uh, Criterion, je hebt Arrow, je hebt BFI, ofwel het British Film Institute, je hebt Indicator, je hebt 88 en dan ook uh, 101 Films. Je hebt Network, ik kreeg daar Third Windows ook bij, Third Windows Films moet ik zeggen, Eureka niet te vergeten, dus er zijn er heel wat. Uh, maar het, 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 um, het nadeel, laten we dat zeggen, als je dat zo kan zien, is natuurlijk dat die edities best prijzig zijn. En ik kan natuurlijk niet spreken voor iedereen wat dat jullie budget is. Maar bijvoorbeeld als je naar Arrow gaat, dan denk ik dat een Blu-ray daar sowieso 15, 16 pond kost. Uh, dus het is voor iedereen een beetje ja, voor zichzelf uitmaken van wat, wat, hoe ver je wil gaan en, en, en wat je wil spenderen aan, aan films. Maar ik kan alleen maar zeggen dat die boutique of die quality labels, als je zo zo'n koopt, dan ben je gegarandeerd dat je naar de beste versie van een film zit te kijken. En meestal, nagenoeg altijd, zitten die vol met extras, interviews, er is um, new artwork, zeker in, in, als je kijkt naar, naar Arrow... Dus je mag gerust zeggen dat zo'n editie altijd mooi gaat zijn of een verrijking gaat zijn voor je collection. Wilt dat daarom zeggen dat er altijd goede films zijn? Nee. Ik heb bijvoorbeeld op Arrow al toch wel een pak um, blind buys gedaan. En na het bekijken van die films realiseer je wel soms dat je nu niet naar de beste film ooit hebt gekeken. Soms kan je zelfs zeggen: van goh, eigenlijk vond ik dat niet zo goed. Maar als je dan kijkt naar, naar het pakket waarvoor dat je laten we nu zeggen 15 pond heb betaald, dan is dat nog altijd, Allee, voor mij toch, een goede investering geweest. Ik zeg, het is altijd een verrijking uh, voor uw collectie. Uh, nagenoeg, alle boutique labels, ik denk zelfs bijna allemaal, worden ook aangeboden op Amazon. Dus het is altijd raadzaam om eerst te kijken op Amazon, want daar zit soms een licht voordelig prijsverschil in. Dus altijd eerst kijken op Amazon. Maar hou ook afzonderlijk alle websites van die boutique labels in de gaten, want, wederom, bijvoorbeeld Arrow, die doet een paar keer op een jaar een sale. Die bestonden nu, twee maanden geleden denk ik, uh, tien jaar. En die hebben dan bijna een maand lang een actie uh, gehad op hun website, waarbij je als je één film kocht een tweede mocht kiezen en dat die dan gratis was. Dus voor je 15 pond had je in plaats van 1 eigenlijk 2 films. En dat kan een leuke manier zijn om ofwel je boutique label collectie verder aan te vullen. Of zelfs gewoon te beginnen. Want de drempel wordt daardoor iets, iets lager. Hou er wel rekening mee natuurlijk dat sommige edities of sommige labels enkel region A of dan Regio 1, als het over DVD gaat, uh, edities uitbrengen. Dus dat wil zeggen dat je die in Europa in principe niet zou kunnen afspelen. Dus uh, beschik je over een, een Region 3 Blu-ray player of ben je van plan van die aan te schaffen, dan uh, heb je natuurlijk die mogelijkheid ook. Uh, maar het kan zijn dat bepaalde labels niet shippen naar België, net omdat dat Region A of Region 1 uh, edities zijn. Niet via hun officiële website en ook niet via Amazon bijvoorbeeld. Maar daar bestaat een oplossing voor. Ik heb recent uh, mijn eerste bestelling geplaatst op diaboliekdvd.com. En dat is een soort van website die uh, al die zaken aanbieden. Ook wel uh, regio 2, region B stuff. Maar bijvoorbeeld ook die region A. Dingen die ze dus wel shippen naar België. Dat betaal je een extra fee, wat dat ook niet meer dan normaal is. Maar op die manier kan je ook wel die bepaalde edities die je bijvoorbeeld echt wil hebben of voor ogen hebt, dat kan je die ook uh, naar België halen. En voor de volledigheid uh, denk ik dat ik ook wel nog uh, Zavi moet aanhalen. Dat is eigenlijk een website, uh, ik weet niet hoeveel dat er bestaat, maar je hebt bijvoorbeeld Zavi.com en je hebt Zavi.nl. Uh, z a w i Um, en die fungeren zo'n beetje als uh, Amazon, niet used. dat is allemaal nieuw, uh, dacht ik wel, new stuff. Um, maar ik heb daar in het verleden al drie keer een bestelling op geprobeerd te plaatsen, zowel op de .nl als de .com variant, en drie keer is er daar wel iets uh, misgegaan. Dus ik ben daar geen fan van, maar als ik daar met andere mensen over, over, over spreek, dan behoor ik blijkbaar wel tot de absolute minderheid. En een bijkomstig voordeel is dat de shipping costs... Dus het, het, hetgeen dat je betaalt voor de verzending uh, op Zavi eigenlijk redelijk um, ja, goedkoop te noemen. Dus ik zou aanraden, kijk daar ook eens naar en, 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 en maak voor jezelf uit of je daarop wilt bestellen. Blijkbaar werkt dat voor iedereen behalve mij dan um, redelijk goed. MUZIEK een eerste persoonlijke vraag kunnen we dat wel stellen, is die van Wout de Desmijteren. Een technische vraag, de enige technische vraag die we gekregen hebben eigenlijk. Welk programma gebruiken jullie precies om de afleveringen via Skype op te nemen, altijd alleen eens willen weten? Grote fan van de podcast, mijn filmkennis en watchlist zijn er alleen maar mee uitgebreid. Dat is trouwens feedback die wij heel vaak krijgen van de luisteraar en daar zijn we super blij mee. Want het is natuurlijk altijd positief dat wij films bespreken en ook vaak voor het eerst... En na die bespreking horen we dan dat mensen ook zin gekregen hebben om die film te bekijken. Keep up the good work, Wout. En Wout, het is nu pas dat ik jou volledige naam um, luidop gezegd heb dat ik weet dat jij zelf bezig bent of was. Ik weet het niet meer juist met een filmpodcast. Dus uh, laat gerust weten of je daar nog altijd mee bezig bent. Ik weet dat ik jou via Twitter ooit nog succes gewenst heb, denk ik daarmee. Uh, en om op, je, om op je vraag te, te antwoorden, wij gebruiken Audacity. Audacity is free software en die bestaat eigenlijk al super lang. Want ik gebruikte Audacity nog voor mijn radioopdrachten toen ik bezig was met mijn journalistiek. Dus dat is ondertussen, hmm, even denken, pakweg 15 jaar geleden. Dus zo lang bestaat Audacity zeker al. En dat doet zijn ding en dat werkt voor ons. MUZIEK een naamgenoot, Maarten van de Castelen, stuurde via Instagram enkele vragen door. En zijn eerste is: vertel eens iets meer over je werk, loopbaan en aan welke producties heb je meegewerkt. Dus ja, Maarten, zoals je daarnet kon horen, ben ik eigenlijk journalist van de opleiding. En het toffe um, van die opleiding toen de tijd was, ik weet, dat is nu een beetje lichtjes veranderd. Maar toen um, zag je nog relatief grondig alle vormen van journalistiek. Bijvoorbeeld radio, televisie, geschreven pers. Uh, waar dat je nu normaal gezien al wat snellere keuze moet maken van wat dat je echt uh, zou willen doen. Maar ik zag dat dan gedurende de, de volledige opleiding. En uh, ik dacht eigenlijk dat ik uh, voor uh, een echte journalist ging worden, uh, waarmee dat ik bedoel, die zou schrijven voor de krant. Dat had ik toch al in mijn gedachten van, pas. toen ik 15 of 16 was. Maar toen begon ik aan die opleiding, aan die studies, aan die hogere studies. En in mijn tweede jaar... Um, Besloot ik stage te doen voor uh, TMF, wat nu niet meer bestaat. Dus kan je vergelijken met Jim, wat ook al niet meer bestaat. Um, dus ik hoop dat je er een beeld uh, van bij kunt vormen. Maar toen heb ik zo wat meer inzicht gekregen in uh, camerawerken, reportages maken, in montages. En dat sprak mij eigenlijk heel hard aan. En ik heb me daar een klein beetje meer op toegespitst in uh, mijn vrije tijd, laten we dat maar zeggen. En in mijn derde jaar ben ik dan opnieuw uh, uh, op stage geweest bij TMF, wat super plezant was, heel goed meeviel. En uh, ik, daarna had ik mijn diploma op zak. En uh, besloot ik om een uh, nieuwe studie nog aan te vangen, omdat ik dat in één jaar kon. Omdat ik net dat diploma al had. En het moet denk ik oktober of november geweest zijn, toen ik een telefoon kreeg... ...van iemand die toenertijd bij TMF zat en nu um, het hoofd geworden was van een uh, Vlaams productiehuis. En die belde en die zei van... ...ja, kijk, ik vond het wel tof uh, om met jou samen te werken. En ik zoek eigenlijk naar iemand die mij kan helpen bij bijvoorbeeld montages... En ik dacht dat jou, ja, zie je dat zitten. Ik moest hem beslissen op pakweg vijf dagen tijd. Meer bedenktijd kreeg ik niet, dus ik heb daar even goed over nagedacht. En ik had zoiets van, ja kijk, ik heb het diploma dat ik wou, heb ik al op zak. Dus ja, waarom, waarom dat niet doen? En dan, ja, dan heb ik eigenlijk drie jaar lang televisie gemaakt. De regie en de montage dan toch wat productie ook, zo beginnend als uh, regieassistent natuurlijk, hè. Uh, maar later dan hoe ook wel meer dingen alleen mogen doen. En dat waren ja toffe producties, maar dat was nu niet, allez, dat was voor VT, uh, VTM liever, VTM en Jim. Uh, maar voor hun waren dat eigenlijk wel redelijk belangrijke programma's. De Kids Top 20 zat daarbij, Reggie's World zat daarbij, uh, We Like to Party zat daarbij. Uh, Kalsberg Private Night dat tussen de reclameblokken zat, wat al wel een toffen is, maar dat is meer persoonlijk wat ik heb uh, mijn vrouw daar uh, ontmoet. Um en zo van die dingen. Ben aan het ja, Bravo Cluzo Dat was wel een hele toffe om te doen. Dat, waren, uh, dat was een programma voor. Ik denk dat ze toen 20 jaar samen waren. Het kan 25 ook zijn, maar ik denk 20. En er waren allemaal artiesten die een, eigen, allez, een nummer van Cluzo onder handen uh, namen voor er een eigen versie van te maken. Te maken. En ja, dat was met interviews en, en, en uh, practice sessions. En dat moest allemaal ja, natuurlijk geregisseerd, gemonteerd en gefilmd worden. Hè. Uh, dus dat was wel tof. Ik heb dat, denk ik, drie jaar vast in dienst gedaan. En toen is september 2008 besloten om als freelance regisseur en monteur verder te gaan. En ik heb dan ja, opdrachten afgewisseld voor, afgewisseld voor datzelfde uh, televisieproductiehuis, maar dan ook voor een productiehuis in uh, Vilvoorde, waar ik bijna ja, denk ik, wekelijks gedurende twee jaar opdrachten voor had. Um, maar die specialiseerden zich meer in, in corporate en commercials. En daar heb ik ook heel leuke dingen mogen doen. Ik heb uh, commercials van de Coca-Cola Company aangepast voor uh, de Vlaamse televisie. Ik heb de offline montage mogen doen van uh, de Vlaamse Nalu-commercial. Ik weet niet, mensen die ongeveer mijn leeftijd hebben, die herinneren, misschien, herinneren zich misschien nog een commercial van Nalu met uh, schapen uh, in de hoofdrol. Daar heb ik de offline uh, montage voor gedaan. Ehm... Um, Nespresso, Nespresso, liever Nespresso Launch Shows, waar daar heel veel geld tegenaan gekwakt werd voor een nieuw toestel te lanceren. En dat ging altijd gepaard met een grote show. En die werden geregisseerd en bedacht door een man genaamd Luc Petit. En als jullie die niet kennen, dat was eigenlijk in de tijd de rechterhand van Franco Dragoni, die zo wat, ja, begonnen is met Cirque du Soleil. Um, en hij moest dus altijd um, ja, grote shows op poten zetten voor Nespresso. En die moesten natuurlijk ook uh, gemonteerd worden. Dat is iets wat ik zowel, uh, zowel ik als mijn collega eigenlijk een samenwerking met mijn uh, collega-monteur, die daar ook zat in Vilvoorde, uh, gedaan hebben. En dat is eigenlijk mijn beste kameraad geworden. Dan kom ik aan het bijna laatste leuk van, uh, van mijn parley daarover. Uh, maar hij was getrouwd met een Noorse, die is teruggegaan naar Noorwegen. En zijn business is daar redelijk snel wat geboomd. En uiteindelijk hebben hij heel snel besloten om een soort van partnership te, op, te, op te richten. Uh, waardoor dat ik zowel heel veel doe in België, maar eigenlijk nog meer doe voor uh, Noorse klanten. En daar zitten ook wel toch leuke dingen tussen, zoals bijvoorbeeld uh, Microsoft of, of Cisco. Um, in de voorbije jaren goh, heb ik dan ook nog hier en daar zeker dingen gedaan. Ik heb ook nog wat promo-materiaal voor Studio 100 gemaakt. Ik heb een uh, offline-montage gedaan voor de K3 EO Clip. Dat is de videoclip met, uh, waarin dat ze verkleed zijn als piraat. Dus dat is eigenlijk een, ja, buiten de, de grafische snufjes natuurlijk, wat dat een groot deel uitmaakte van die videoclip. Maar dat is eigenlijk een videoclip die ik gemonteerd heb. En ja, gewoon in de, in de loop van de jaren geprobeerd van ja, die regie montage aspecten verder te, te doen evolueren en uit te breiden. En op dit moment zijn wij, zowel ik als, als mijn Noorse collega, eigenlijk zo gegroeid door ervaring... Dat wij nu eigenlijk proberen van A tot Z eigenlijk zaken aan te bieden. Dus wij komen af met ideeën, we schrijven storyboards, treatments. Uh, we verzorgen alles eigenlijk van, van, uh, uit ons netwerk van mensen die we kennen, die grafische dingen doen, die filmen. En dan monteren we bijna alles. Of proberen we dat toch als het de tijd is nog alles zelf te monteren. En het leuke is dat we nu een volgende stap, laten we dat zeggen, of voor mij een beetje teruggaan in de tijd. Want als alles goed gaat, is er een deal rond, die was eigenlijk al rond, maar dat is een beetje uitgesteld. Normaal gezien, vanaf januari 2020 gaan we van start met drie documentaires voor de Discovery Channel. Wat dan natuurlijk heel tof is en voor mij een beetje teruggaan is naar, in de tijd, naar toen ik televisie aan het maken was. Dus daar kijken we ja, gigantisch naar uit. Vraag nummer twee, welke film wil je uit de geschiedenis schrappen? Goh, Maarten. Geen enkele. Dat klinkt misschien raar en dat is misschien niet het antwoord wat je op, uh, dat je had verwacht, maar ik heb zoveel films ondertussen al gezien. Uh, daar zit een hele goede tussen, maar daar zitten ook verschrikkelijk slechte in. Maar voor nu te zeggen dat ik echt een film uit de filmgeschiedenis zou willen schrappen, ik denk dat dat een beetje te ver gaat. Ik denk, um, ongeacht de kwaliteit van de film, denk ik dat er toch altijd minstens iemand van die cast of crew... Uh, zijn bestief proberen te doen. En dat zou een beetje sneu zijn om dan te zeggen: Van uh, die film heeft nooit bestaan. Ja, dan dat wil dan niet zeggen natuurlijk dat er geen draken van films bestaan. Maar ja, op een gegeven moment begin je ook wel anders te kijken dan films. We proberen toch overal iets in te vinden. Zelfs al is dat heel saai, zelfs al is dat geen budget, zelfs al is dat on onbewust uh, 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 een grappig resultaat geworden. Kijk maar naar um, de laatste keer dat we onze um, best worst movies uh, gedaan hebben nu in 2019 daar zat uh, die Fateful Findings tussen van mijn nieuwe guru the one and only Neil Breen alleen dat dat, dat dat trekt op niks maar ik, ik heb mij daar zo mee zitten amuseren ik denk dat, dat ook de, pff, ik denk dat het ook allemaal een beetje in het juiste pers perspectief moet plaatsen en films bekijken ja ja, soms, soms is het goed, soms is het niet goed. Ik wil dat erom zeggen dat de mensen... Allee, de films die, die heel vaak aanzien worden als, als echt slecht. Uh, pak nu bijvoorbeeld Ed Wood films. Moet dat verdwijnen? Nee, natuurlijk niet. Want ik heb die ook bijna allemaal, denk ik. En allee, dat, er zit daar wel iets in. Kijk naar een Serbian film. Wat uh, menig man de meest wansmakelijke film ooit uh, vinden. Ik moet eerlijk zijn, ik heb die ook nog niet uitgekeken. Ik ben gestopt op het moment waar dat... Ik denk de mensen die de film gezien hebben, weten wel waar ik gestopt ben met kijken. Maar moet dat daarom ja, uit de analen van de, de, de film geschrapt worden? Pff, denk ik niet. Dan wel misschien een kleine aanvulling daarop. Dat is eigenlijk grappig, want dat is nog maar heel recent. Iets dat ook Bart heeft laten weten op een, op een antwoord op Instagram Stories van ons um, Gremlins kanaal. En dat is wel dat die A Serbian film... Op een gegeven moment geeft proberen te profileren als zij een hele politiek statement. En dat is natuurlijk je reinste bullshit. Uh, iets van ja, de onderdrukking en de, de, de politieke situatie van wat was of zoiets. Maar ja, dat, is, dat is echt dat is te belachelijk voor woorden. Hè. Er is werkelijk in niets van die film kan je uh, afgaan uh, dat dat daar iets mee te maken heeft. Dus dat is wel iets wat, uh, wat uh, mij zwaar tegen de borst stoot. Weet, als je gewoon een ziekelijke film wilt maken, dan maak het een ziekelijke film. Probeer daar niet achteraf daar zo'n een, een extra boodschap aan vast te koppelen, want iedereen die naar die film gekeken heeft... Ik denk nu echt niet... Degenen die het wel zien, mogen het mij uitleggen, maar met uw eigen woorden niet iets wat je gevonden hebt uit een interview met de regisseur zelf, maar mogen het gerust naar mij sturen en met uw eigen woorden proberen uit te leggen. Dus daar heb ik wel iets uh, een probleem mee met die film. Um, de films van Oewe Bol staan wel op het randje. Um, ik weet dat er bepaalde mensen zijn die die films over het algemeen heel goed vinden, maar ik vind die echt wel bar slecht. Behalve misschien die Rampage. Ik heb daar ooit een keer een stuk van gezien en dat vond ik wel draagbaar. In tegenstelling tot andere. Um, Freddy Got Fingered. Ben ik absoluut geen fan van. Ik vind dat een kwelling om naar te kijken. Dus er staan er wel een paar op de grens van. Maar ik zeg het. Uh, niet zo erg om ze te schrappen uit de geschiedenis. En dan de laatste vraag van Maarten van de Kastelen. Welke filmklassieker had je graag zelf geschreven? Oeh. Ehm, um, wel door mijn voorliefde voor horror, ja, The Exorcist, misschien, Thing, The Thing, van John Carpenter, de um, originele The Fly, maar eigenlijk zijn dat allemaal adaptaties wel, dus die vlieger gaat misschien niet op, ehm. Um, ik denk dat het heel tof moet geweest zijn als scenarist om samen te werken met bijvoorbeeld Robert Zemeckis in de tijd van Back to the Future, dus pak die dan erbij. Um, wat hebben we nog? Ja, echte klassiekers dan natuurlijk. Hè? Gone with the Wind bijvoorbeeld. Uh, misschien een paar of The Third Man, dat we vorig jaar besproken hebben voor het eerst zeker. Misschien dit jaar. Uh, met een podcast. Het geweldige M uit 1931, dat geregisseerd werd door uh, Fritz Lang. Een fantastische thriller, fantastische, ja, mystery-film. Um, door Genele The Fly, ja, zou ook wel tof geweest zijn. Misschien wel van die uh, Universal Classic Monster films, zoals ja, The Invisible Man. Um, samenwerken met James Whale. Dat is toch een van mijn favoriete regisseurs ooit. Maar dan zitten we natuurlijk wel weer in die uh, boekadaptations uh, te grasduinen. Um, Tim Burton is in begindagen. Moet ook interessant geweest zijn. Misschien... Goh, Batman? Of Pee-wee? Pee Big Adventure? Why not? Um, iets van Hitchcock. Mm, ja. Rear Window? Psycho? Ja, uiteindelijk een... Kunnen echt als je kijkt naar echte klassiekers, ja, wie zou er dat niet graag geschreven hebben, hè?
1: Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world? I think that. In our private traps, clamped in them,
0: and none of us can ever get out. She just goes a little mad sometimes.
1: Why, well, she wouldn't even harm a fly.
0: En blijkbaar heb ik ook namen zitten groeperen, want ook de volgende e-mail was van een zekere Maarten, Maarten D. En hij schrijft, beste, sinds vorige week ben ik beginnen luisteren naar de podcast. Ik heb veel in te halen met een smiley face, maar ik ben een totale filmleek. Sinds kort begin ik mij te interesseren in film, maar omdat het aanbod zo groot is, ben ik heel benieuwd of je me een toplijstje kan meegeven met films die ik zeker moet zien. Ik heb sinds kort ook Netflix aangeschaft. Alvast bedankt voor de feedback. En ik zal uiteraard blijven verder luisteren naar de podcast, waar ik ook veel tips zal krijgen. Super tof, Maarten, dat je naar ons bent beginnen luisteren. Ik hoop dat je er veel aan zal hebben. Maar het is wel moeilijk om op jouw e-mail te beantwoorden of een antwoord te geven op je vraag, want je hebt mij niet echt geholpen. Uh, zoals dat je zelf zegt het aanbod is gigantisch groot dus het is voor mij een beetje moeilijk om dingen aan te raden zonder te weten bijvoorbeeld welke films je wel al zag die jij heel goed vindt of uh, welke genres je het liefst ziet het is bijvoorbeeld moeilijk voor mij om te zeggen van kijk naar The good the bad and the ugly van sergio leone wat toch ja algemeen aanzien wordt als een van de beste westerns ooit. Als je bijvoorbeeld niet van dat genre houdt, net hetzelfde uh, als je geen horrorliefhebber bent, moet ik ook niet zeggen van kijk naar nou, de, de John Carpenter's uh, The Thing bijvoorbeeld. Uh, wat ik je kan aanraden is ja twee dingen eigenlijk. Uh, Volgens op Letterboxd als je dat dan niet doet, uh, ga naar www.letterboxd.com en Letterbox schrijf je met B-O-X-D achteraan. En um, zoek ons daar op, want daar staan onze seal of approvals opgeleist. Ik weet niet hoe lang je al aan het luisteren bent, want het is al een tijdje geleden dat we nog een seal of approval hebben uitgereikt aan een film. Maar dat zijn dus titels uh, waar, die we elk afzonderlijk minstens een 8 op 10 hebben gegeven. Ondertussen zijn er vier, en die zijn eigenlijk heel uiteenlopend qua genre, je hebt Wages of Fear, oftewel uh, Le Salaire de la Peur, een Franse uh, film, uh, King of Kong, een documentaire, uh, Pants Labyrinth van Guillermo del Toro, en de vierde is... Taxi Driver van Martin Scorsese. Dus op zich zijn dat eigenlijk al vier volledig uit films. Dus misschien moet je die eerst een kans geven. Kijken welke van die vier je het meest bevalt of bevallen. En uh, dan kan je uh, dat gebruiken als richtlijn, wie weet. En het tweede wat je eventueel kan doen, is dat Bart, die eigenlijk bijna alles van social media beheert voor de podcast, die heeft op Instagram, op de Instagram Stories, drie weken lang, telkens op vrijdag, wat Netflix tips uh, op de stories zitten plaatsen. Dus als je dat kanaal volgt, dan zal dat waarschijnlijk in de toekomst nog eens verschijnen zo van die Netflix aanraders. En dan kan je zelf uitmaken, of wil je die een kans geven, bekijk ze in het weekend of in de weken daarop, zolang dat ze op uh, Netflix blijven staan. En misschien zou je op die manier ook wel ja, een paar uh, ontdekkingen doen, wie weet. Een bijzonder korte vraag van uh, Thierry Willocks, die gewoon vraagt Commando of Rambo? Ja, Thierry, er is wat twijfel over uw vraag. Want bedoel je um, Rambo First Blood ten opzichte van Commando? Dus alleen maar de eerste film ten opzichte van Commando. Dan zou ik zonder enige twijfel kiezen voor uh, First Blood. Omdat ik dat een geweldige film vind. Um, heb je het dan over Rambo die al zien wordt als de officiële titel van het vierde deel ten opzichte van Commando? Dan zou ik nog altijd voor uh, Rambo omdat ik dat na 2 en 3 eigenlijk een hele goede uh, nieuwe installment vond in 2008. Voor um, de franchise door, uh, bedacht door Sylvester Stallone. Heb je het over um, Rambo de franchise als geheel ten opzichte van Commando. Dat zou ik ook nog altijd voor Rambo kiezen. Maar als je het enkel hebt over Rambo uh, allee, de, de, de tweede en de derde film van de franchise. Dan zou ik wel... ...naar Arnold Schwarzenegger gaan. Dat zou ik wel voor Commando kiezen. Dat is ook een film die ik als kind heel vaak gezien heb. En ja, misschien een maand of zes geleden nog een keer herbekeken heb. En dat blijft nog altijd overheid. Ik vind dat nog altijd een hele goede actiefilm. Met spierbundels en uh, hele slechte tegenstanders, villains. Dus ja, dat zou ik eventueel wel voor... Uh... Nee, dat zou ik zeker voor Commando kiezen. Maar ik heb overduidelijk wel meer Rambo gezegd dan Commando. En nu heb ik weer hoesting voor op First Blood te kijken.
1: John Rambo. Een drifter. Just passing through their town. Morning. Headed north or south? North. Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction. Huh? You got some place I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon. They knew he was innocent. Starting to dislike you. A lot. And they didn't give a damn. That's okay, Warren. Don't worry about the soap. He's tough. Just shave him. Track. Don't move. I don't want you to catch your own throat. John Rambo, one man who's been pushed too far. You're finished. You've gone as far as you're gonna go. Heading straight for the top. Right on top. Of the There's no way out of here except through us. He was hunted, trapped, there he is on the cliff, and forced to fight back. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? you send that many. don't forget one thing. A good supply of body bags. So Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First blood.
0: Long-term listener André van het Hof heeft een veelvoud, een veelvoud aan vragen ingezonden, maar ik ga ze niet allemaal beantwoorden, ik heb er een paar uitgekozen, sorry André. Maar ik begin wel met diegene die een hele zware thematiek heeft, namelijk je eerste vraag luidde als volgt, is cinema dood? Goh, André, ik denk niet dat cinema dood is, maar... Ik denk wel dat cinema een beetje geëvolueerd is. Cinema is niet dood omdat ik ervan overtuigd ben dat er voldoende regisseurs actief zijn op dit moment die opgegroeid zijn met idolen uh, die um, uh, hun voorliefde uh, van hun films en de films die ze nu maken te danken hebben aan films die ze zelf als kind hebben gezien in de, in de bioscoop. Uh, waardoor dat die uh, filmmagie en die filmliefde nog altijd vandaag de dag met momenten van het grote witte scherm uh, spat. Dus ik denk dat er voldoende mensen actief zijn die nog altijd um, films draaien om die effectief op het grote scherm te, te vertonen. En daardoor samenwerken met scenaristen die net diezelfde uh, filmliefde hebben, die samenwerken met uh, DOP's, die uh, net dezelfde fascinatie hebben met uh, films die ze uh, als kind, of zelfs nu nog altijd, wie weet, uh, op, uh, in de cinema ontdekken. Um, maar op hetzelfde moment denk ik wel dat er een soort van kentering moet komen um, afgaande vanuit de, de, de cinemazalen, dus de, de eigenaars van chains zoals bijvoorbeeld de Kinepolis. Ik zal me dan maar rechtstreeks daar een beetje op toespitsen, op de Kinepolis, om opnieuw aan te tonen dat een vroegere core audience nog altijd welkom is bij hen. Dat is een beetje een kleine pet peeve van mij. Ik heb er al vaak over gezaagd. Misschien nog niet zo vaak in de podcast zelf, maar wel tegen andere mensen. Dus die gaan misschien met hun ogen rollen, dat ik er weer eventjes over begin. Ik ga het proberen kort te houden wel. Um, maar ik denk dat uh, tegenwoordig uh, er een groot aantal mensen zijn die uh, niet meer of toch veel minder naar de cinema gaan, omdat ze te vaak gestoord worden. Zo simpel is het. Hè? Omdat ze te vaak gestoord worden als ze naar een film kijken. Um, Mensen die continu zitten te tetteren, te zitten te lachen. Uh, mensen die meer met je gsm bezig zijn dan naar de film te kijken. Um, ik denk dat die mensen opnieuw een beetje meer mogen geswanneerd worden. En het gevoel mogen krijgen dat zij ook nog altijd uh, belangrijk zijn voor bepaalde chains, voor bepaalde ketens. Um, ik heb het daar wel al heel even over gehad in de podcast, maar toen ik um, vorige editie deel mocht uitmaken van, dit, uh, van de jury van het Razor Real, uh, Real Film Festival, dan heb ik daar twee, drie, vier misschien films bekeken um, tijdens dat, dat filmfestival, en dat was fantastisch. En in diezelfde week ging ik uh, samen met mijn vrouw naar de... Ja, dat de was dat toen, om de nieuwe Halloweenfilm te bekijken. En ik kom buiten en ik, ja, ik, moest, ik moest opnieuw ja, gewoon toegeven dat ik niet heb kunnen genieten van die film omdat, omdat het niet stil is in die zaal. Omdat er daar veel personen zitten die, ja, ik weet niet met welke beweegreden dat zijn gaan kijken naar een film, maar dat is niet dezelfde als die waar ik vroeger toe behoorde. Allee, ik ben opgegroeid, of, of uh, ik denk dat dat is misschien zelfs niet zozeer met opgroeien te maken heeft met bepaalde waarden die je meekrijgt van je ouders. Maar mensen die gewoon naar de zaal trekken om te gaan kijken naar een film. En de enige um, decibels die gemaakt worden door een publiek met die opvatting, uh, die komen er door te kijken naar filmen en zaken die gebeuren op het witte scherm. Dus een, 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 een publiek die begint te lachen omdat ze naar een comedie gaan kijken en er iets grappigs gebeurt. Een publiek die ja, een kreetje slaat, laten we dat maar zeggen, of gaspt als ze naar een horrorfilm zitten te kijken. Zo dat collectieve, um, dat collectieve iets dat je nog mocht meemaken als je naar een, een cinema gaat. En niet Um, Decipels die veroorzaakt worden door gewoon mensen die te zitten praten of zitten te lachen of over andere dingen zelfs zitten te babbelen dan gewoon over de film die momenteel aan het draaien is, ik denk dat is ook de reden waarom dat ik bijna nooit s'avonds nog naar een film ga kijken als ik kan, dan verkies ik er altijd voor om, om naar een, een, een screening van rond een uur uh, of ja, pakt half twee of, of kwart na twee of zoiets te gaan kijken gewoon om dat te vermijden en ik... ja, ik vind dat zo'n beetje jammer, ik ging naar um, The Child's Play Reboot gaan kijken dankzij Vertigo. Um, en, en, en dat was in Brussel. En daar ging effectief nog een bordje met... Uh, Kijk, als je gestoord wordt of als er storende sujetten aanwezig zijn in het publiek, kreeg je liever dan een... Allee, ik weet niet zo dat dat vroeger was, maar... Er was een, een, een sms-nummer. Je kon sms'en naar een, een, een SMS nummer. En dan, klaarblijkelijk ging er dan iemand komen, zeker, om te gaan kijken of dat daar effectief wel rustig en stil was. Al dan niet. En ik denk dat dat minstens opnieuw moet gehanteerd worden in alle zalen. Ik denk zelfs dat er... Moest er, moest er bepaalde ketens beslissen van echt opnieuw een preventiecampagne te doen, dat daar heel veel belangrijke en grote namen uh, aan zouden willen meewerken. Want uiteindelijk is dat iets wat daar heel veel mensen nog als normaal aanzien, dat het stil moet zijn in de zaal, maar minder en minder vaak voorkomt. En dat heb ik toch uit mijn eigen ervaring, en als ik daar met mensen overbabbel, dan hebben die dezelfde ervaring. Dus ik denk toch dat het daar iets... Ja, niet juist loopt. Dus ik denk wel dat cinema is zeker niet dood, maar ik heb... Het, het, ja, ik krijg de indruk dat het, het originele... Goh, dat is zo'n dom woord, hè, ik voel me vreeu oud, maar het originele publiek van een cinema dat dan niet meer echt tot zijn trekken altijd kan komen. En dat zou moeten veranderen. Met als eigenlijk enige bedoeling op, op, opnieuw echt van die cinema-ervaring, want want naar de cinema trekken, dat is een ervaring. Dat is een, een film op de best mogelijke manier uh, kunnen bekijken en, 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 en horen. Um, een, 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 een mix van... Het talent die achter de camera stond van een regisseur, van een scenarist... ...van visual, visual effects guys, alle andere graphics, een composer, een, een, een monteur... ...gewoon van dat, die mix van alles in de beste mogelijke omstandigheden kunnen zien. En nog die ervaring te hebben van, van, t, van het gevoel hebben deel uit te maken... ...van, van een groep die, die samen iets aan het beleven is. En dan, daar gelang natuurlijk van de film die, die je hebt bekeken als de lichten aangaan ...en op het einde dat je rondgekijkt en dat je het gevoel hebt... En dat je kan aflezen aan, aan bijna iedereen die daar zit, dat je iets, ja, dat, dat klinkt zo meer geen, maar samen iets, iets beleefd. En ik denk dat dat veel meer opnieuw ja, tot, tot uiting moet komen. En dat kan alleen maar als, als het overgrote merendeel van het publiek op dat moment in de zaal ja, met dezelfde bedoelingen naar een cinema trekken. En, en dan moeten die, ja, voor mij, stom om te zeggen, dan moeten die stoorzenders uh, er wel uit. Een volgende vraag van André. En eigenlijk best een, een hele actuele. Rutger Hauer is onlangs overleden. Heb je een favoriete rol die er meteen uitspringt? Wel André, het zou heel gemakkelijk zijn om Blade Runner te zeggen. Omdat dat misschien wel zijn meest iconische rol is voor veel mensen. Maar ik denk voor mij persoonlijk dat het altijd de Hitcher zal blijven. Omdat de Hitcher nu eenmaal ook de eerste film was, um, die ik zag, waar Rutger Hauer in meedeed. En dan nog meteen in dergelijke rol, waardoor ik eigenlijk ja, altijd wel wat bang ben geweest van Rutger Hauer, toch in de jaren uh, daarna. Maar de Hitcher vond ik dan ook een steengoeie film. En ik vond, ondanks dat de man misschien niet zoveel tekst had, maar de manier waarop dat hij keek, zijn blik, zijn... Uh, lichaamshouding, het dreigende dat hij over zich heen had hangen, dan, 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 als je dat kan doen, dan is dat wel een blijvende indruk die je, die je maakt. En dat is zeker, bij, bij mij was dat zeker zo het geval. Dus ah, ik weet dat er. Uh, Blijtrunner komt vaak voor, flesh en blood komt vaak voor, um, Turks fruit komt vaak voor, die heb ik ook gezien, daar is hij wel goed in, maar ja, ik kies dan, dan toch voor. Ja, het, 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 de Amerikaanse, het Amerikaanse avontuur dat hij aangegaan was en ja, dan denk ik dat de Hitcher bij mij op het 1 zal staan
1: de moment hij stopt de terror begint ik woon dat ik die mensen niet kreeg ik werd bedoeld door deze man die Hitchhiker opgepakt geloof je me? Rated R. Starts
0: Friday at a theater near you. André gaat verder, hoe is je liefde voor cinema ontstaan? En wanneer realiseerde je dat het meer was als slechts leuk tijdverdrijf? Goh, ik denk voor die mensen die echt houden van film... ...dat ze waarschijnlijk gaan beginnen met de eerste films die ze ooit in de cinema gezien hebben. En bij mij, als ik even terugdenk... ...ik weet niet in welke timeframe dat ik dat moet zien... ...maar ik denk dat die redelijk dicht allemaal op elkaar staan. Uh, de eerste films die ik zag in de cinema waren uh, Jurassic Park... ...was The Mask met Jim Carrey... ...was The Adams Family Values... ...en Forrest Gump... Dus niet alleen een ander type van film, ook andere genres. En ik denk eigenlijk dat ik op dat moment al verknocht was aan film. Um, gewoon, zoals ik het daar juist al in een ander antwoord uh, zei, gewoon dat gevoel van samenhorigheidsgevoel, van in de zaal te zitten, mensen die allemaal naar dezelfde film aan het kijken zijn, die ze toen nog, denk ik, uh, nog nooit hadden gezien. Ik denk dat dat wel nu meer en meer voorkomt, dat mensen veel, allee, een paar keer na elkaar naar dezelfde film gaan kijken. Um, zo dat gevoel van um, mensen die op hetzelfde moment um, lachen of een reactie hebben, een gelijkaardige reactie. Zo ja, dat samenhoordigheidsgevoel. En dat ik toen al vond dat dat iets heel magisch en speciaal was. Um, goh, en wanneer dat, dat meer was als slechts leuk tijdverdrijf. Dat is als je begint te merken dat je... Ja, moest het dan nu zelf afleggen? Bijna continu naar films zitten kijken. Um, ik weet nog, een van de hoogdagen bij ons thuis was op het moment dat, onze eerste, dat mijn ouders de eerste videorecorder kochten. En ja, dat was mijn speelgoed. Hè. Um, ik weet nog heel goed um, dat, uh, dat je die zo moest programmeren dat je, met, dat je da de datum en het uur moest um, uh, vastleggen van wanneer dat, uh, de film begon of het programma dat je wou opnemen. En dat je ook opnieuw het, 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 de datum en het uur moest um, uh, inloggen van wanneer dat die film stopte dan bijvoorbeeld. En het probleem was bij mij dat van zodra dat wij een, een videorecorder hadden, en ik had toen al een soort van, ja fascinatie ga ik het niet zo zeggen, maar voorliefde voor horrorfilms, um, uh, was dat ik altijd probeerde de horrorfilms op te pakken die ze op vrijdagavond en op zaterdagavond toonden op de BBC. Meestal BBC One, maar BBC Two deed soms ook wel een, een film. En het probleem daarin was dat die film vaak begon voor middernacht en natuurlijk dan eindigde na middernacht. Dus ik maakte wel af en toe de fout van um, de juiste datum in te voeren van wanneer dat die begon, maar diezelfde datum te gebruiken voor wanneer dat die film eindigde. En dat klopte natuurlijk niet. Dus, als klein manneke laten we dat maar zeggen, een jaar of 8, 9 of zoiets denk ik, daar rust ik, ik altijd als ik wakker werd op zaterdagochtend of op zondagochtend naar beneden voor direct naar die film te beginnen bekijken. Alleen maar om mij te realiseren dat er misschien maar vijf of tien minuten op stonden. Want ja, ik had de datum verkeerd ingesteld. Dus dat was altijd wel... ...redelijk kut, laten we maar zeggen. De laatste vraag van André die ik ga behandelen luidt of gaat als volgt. Wij hadden vroeger de videotheek. Denk je dat met de streamingdiensten een soortgelijk tijdperk aanbreekt voor de huidige generatie? Ik kan begrijpen waarom je dat zegt. Mijn antwoord is niet echt, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want uiteindelijk, visueel, als je naar de catalogus kijkt van bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime, dan, allee, dan snap ik dat dat wel visueel zo'n soort gelijk iets heeft. Maar niets, maar dan ook niets, valt te vergelijken met het fysiek naar een videotheek te moeten gaan door weer en wind als je ouders niet met de auto wilden rijden, dat je met de fiets of de voet moest gaan om dan daar binnen te stappen. En ik kan u garanderen, soms kon ik daar een uur um, in een videotheek lopen, hoewel dat ik de dag ervoor misschien er nog maar juist was geweest. Maar ik vond dat geweldig, die geur. En ook het feit dat we spreken van een periode waar het internet nog niet aanwezig was. dat je De enige voorkennis die je had op dat moment uh, van een film was eventueel een trailer die, die, die op de, de videoband stond voor alleen dat de feature film begon. Dus soms was dat, oh ik heb die trailer gezien, nu wil ik de volgende keer die film gaan huren. Maar ook evenzeer was het gewoon van, gewoon blind alle kaften bekijken, omdraaien, de tekst lezen, de, de foto's bekijken die erbij gaan, naar, naar, oh vandaag heb ik zin in een, dat soort, in dat soort genre. Oh ja, die sectie is daar. En daar ga ik eens in het gras doen. Bij mij ging dat zo ver dat ik uh, keek of dat, uh, uh, al de kaartjes wel nog op de juiste plaats stonden. Want soms begonnen die zo wat op, op te schuiven door andere klanten. En dan zet ik die allemaal terug hoe Ik, ik, ik hield echt van het fysieke aspect van naar een videotheek te gaan. En daar alles in mijn handen te kunnen nemen. Um, ik weet nog dat ik zo... Uh, ambetant was op het moment dat, dat je niet meer met kaartjes, alhoewel dat dat niet in iedere videotheek zo was blijkbaar, weet ik nu al. Maar voor mij was dat zo ambitant als, als je geen kaartjes meer moest pakken, dus je moest gewoon de band nemen en, en naar de, 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 de toonbank gaan. Um, ook bij ons in, in de videotheek, in de Chaplin in Veurne, waar dat ik altijd ging, was het altijd zo wat waar raden van, ja, euh, oké, okay, ik ga die film nemen, ik ga ermee naar de toonbank, ga ik een, een, een versie krijgen, ga ik een band nemen met een kleurenhoes rond, of gaat het zo iemand zijn die heel lelijk euh, ingescand en dan uitgeprint is in zwart-wit, dat je nog amper ziet met welke film dat uit thuis komt. Dat was dat magische effect van een videotheek, die huur ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is voor mij onievenaambaar Ik heb er nog altijd zo'n fijne herinneringen aan, dus... Voor de huidige generatie gaat dat misschien effectief wel raaklijnen vertonen, maar ik denk voor iedereen die ooit in videotheek is binnengestapt is, is dit, dat het verschil is, is on, onwezenlijk groot gewoon.
1: Nobody has the movie I want. Hey, als het op video, Blockbuster probably has it. I mean, we have over 10.000 video's. Wow fast and have them back tomorrow, I promise. Relax at Blockbuster, you can keep your videos for three evenings, so take home plenty. And, and 24-hour quick drop. Do you have any children's videos? Sure. Blockbuster's America's family video store. You know, we have more kids' videos than any place else. And more movies, more nights, more fun. Blockbuster video. Wow. What a difference!
0: Nog zo'n luisteraar van het eerste uur, denk ik, Nicolas Potrain. Nicola en ik delen een verleden bij dezelfde basketbalclub aan de kust. Die stuurde ook een vraag. Beste Gremlins, volgende zaken brengen mij tot een idee voor een top 3 voor Maarten zijn Summer Special. En Die zaken zijn geen baseballfilms in September. Nee, dat was inderdaad een optie, maar die is niet gekozen. Dan, I am a sucker for sports movies. Basketbal is de beste sport ever. Ik deel die mening, Nicola. En LeBron en Bugs Bunny zijn bezig met Space Jam 2. En dat uh, alles gecombineerd uh, komt Nicola bij de volgende vraag. Top 3 basketbalfilms. Met dank voor de reeds vele uren luisterplezier en filmontdekkingen Nicola. Geen zo makkelijke opdracht eigenlijk, maar ik ben wel tot de top 3 gekomen. Uh, uh, merken is wel dat ik op zoek ben gaan naar uh, films waar dat basketbal wel effectief horen tot de centrale verhaallijn van de film. Bijvoorbeeld een film als The Basketball Diaries. Ja, dat gaat een klein beetje ook over basketbal, maar dat hoort niet bij tot echt de kern van, van de film. Uh, dus ik ben op een top 3 gekomen en uh, nummer 3 is weggelegd voor een film geregisseerd door de Exorcist-regisseur, namelijk William Friedkin. Het is een film uit 1994 met onder andere Nick Nolte in de hoofdrol en de titel is Blue Chips. En dat gaat over een college coach Nick Nolte natuurlijk, die op nogal onorthodoxe manier probeert nieuwe spelers te recruiten om op die manier toch met een sterke ploeg aan een season te beginnen. En een leuke side note van die film is dat Penny Hardaway en Shaquille O'Neal eigenlijk tijdens de opnames van die film, en ik hoop dat de luisteraars luisteren waarbij dat die namen toch een belletje rinkelen, maar dat de, tijdens de opnames van die film die twee eigenlijk redelijk close zijn geworden en uiteindelijk eigenlijk Shaquille O'Neal is geweest die toen aan de bestuurders van de Orlando Magic, waar hij al speelde, heeft gezegd dat zij Penny Hardaway moesten draften. En dat dat eigenlijk de reden zou zijn dat die twee een van de meest succesvolle tandems, laten we dat maar zeggen, ooit in de NBA history werden. Op nummer 2 staat de comedie White Man Can Jump uit 92 met in de hoofdrollen Woody Harrelson en Wesley Snipes. Dat is een film die zich vooral focust op um, street basketball. Dus um, basketball dat je wel vaak hebt gezien in Amerikaanse films die zich afspelen uh, outside of van, uh, van die pleintjes. En beide heren slaan eigenlijk de handen in elkaar om zoveel mogelijk geld af te troggelen door te spelen, ja, door, door basketbal te spelen uh, voor geld. Maar een van hen wordt opgejaagd door een paar gangsters omdat hij uh, hen uh, geld schuldig is en dat vond ze wel ja, het comedic aspect van de film. Maar tof van die film is dat er heel veel ja, basketbal action in de, in, de, in de runtime zit en dat die echt wel goed in beeld werd gebracht. Het is gewoon leuk om naar te kijken. En de absolute nummer 1 voor mij is de film He Got Game uit 1998 van Spike Lee, waarin dat Denzel Washington een van de hoofdrollen vertolkt. En die speelt eigenlijk een convict die vrijgelaten wordt, maar enkel om zijn zoon richting een bepaalde, een bepaalde college te sturen. En als hij daarin slaagt, dan zal zijn straf korter gemaakt worden en zijn zoon wordt vertolkt door Ray Allen en Ray Allen was een hele bekende uh, NBA speler die zijn carrière begon bij de Milwaukee Bucks en dan bij de Seattle SuperSonics ook succes gekend heeft en de Boston Celtics en zijn laatste twee jaren van zijn carrière uh, bij de Miami Heat gespeeld heeft maar het belangrijkste en het, het, het opvallende is dat Ray Allen dat eigenlijk redelijk goed doet in He Got Game qua acteer, uh, talent laten we dat maar zeggen Um, net zoals bijna alle Spike Lee-films is, is het iets wat een do meer donkerder. Dus het toont de kleine kantjes van de maatschappij. Uh, en er zijn nog andere bekende gezichten uh, te zien buiten uh, Denzel Washington natuurlijk, en Ray Allen. Uh, Rick Fox. Wat ook een bekende NBA-speler is geweest. Die vele jaar bij de LA Lakers heeft gespeeld. Speelt een soort van, ik denk, recruiter. Dat weet ik niet meer juist. Um, die ja, jonge gastjes warm moet maken. En hem probeert te verleiden met geld en met vrouwen. Om die toch naar een college te trekken. Maar ik vind dat, ja, met stip op nummer 1. Ik vond dat een hele goede film. Ik vind dat nog altijd een hele goede film. En uh, ja, zijn er dan nog honorable mentions? Ja, Love and Basketball, daar heb ik het al over gehad. In een van de eerste afleveringen, denk ik, van de podcast. Of toch in de eerste, eerste jaargang. Uh, met Omar Epps onder andere, dat vind ik een hele goede. dat is een romantische film, maar wel een hele goede, waar basketbal absoluut centraal in staat. Hoosiers heeft Sven het overal gehad, ik, ik zie nog bepaalde shots van Hoosiers voor mij, waaronder zo'n onderwaartse uh, free throw helemaal op het einde, maar aangezien dat dat niet te vers in mijn geheugen zit, kon ik die ook niet opnemen in mijn top 3, maar kijk, er wordt wel degelijk ook over uh, basketbal gebabbeld in de Gremlin Strike Back film podcast.
1: We out the projects, baby. Where we gonna live at, son? Central Park West somewhere? What you gonna buy your mom, son? How? A big house. It's the will of the man and ain't the skill of the man. Don't be afraid of nobody. Take it, take Go it strong, man. Like nobody's yes. better than you! you
0: have a son named Jesus Shuttlesworth? Is your son considered the level one high school prospect in the East United States?
1: He's awesome, baby, with a capital A! Governor's made a request that your son, seriously consider enrolling in his alma mater,
0: big state. The governor's given me his word, he'll do everything in his power to cut your time here short. The NC2A deadline is one week away. Two parole officers will be
1: assigned to you. Yeah, I guess I better get working now. Huh? Hello, son. What
0: did I tell you about that strangers in the house?
1: He's not a stranger. He's our father.
0: I don't have a father. Look, oh, I need to talk to you.
1: You'll see me around. The man escaped just like Shawshank. Why beat around the bush? We love you. It's $10,000. I don't need that money, Coach. You can look like Buddy Hackett and drive down the street with this and have 40 girls chasing you. Oh, Ooh. Jesus. <laughs> <laughs> I want you to go to Big State, son. you find it in your heart to go to Big State, they may let me out on an early parole. I got that uh, arthritis thing. My brother's got the same arthritic condition. It's going around here in Coney Island.
0: Yeah, 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 it's contagious. But why in the hell did you name me Jesus anyway? What type of name is that? Jesus, Jesus! It's biblical names. No kidding. I pray that you
1: understand why I put you I was the one who put the ball in your crib. I ain't no baby no more. Dear Lord. Deliver Jesus to us. People make mistakes, people view off the path. So what? God forgives hey. them. When will you? Never. Cool. I bet he can finally beat you. One-on-one, on one. and this will be the most important decision in your life.
0: Moving on, een vraag van Vincent Glas: horrorfilm aanraders voor mensen die niet van horror houden. Ja, ook niet zo simpel eigenlijk, Vincent. Ik denk dat het misschien beter is als je. ...recommendations moet geven aan mensen die niet van horror houden om dan op zoek te gaan naar um, films waar er een paar genres met elkaar gemixt worden. Bijvoorbeeld horror en comedy. Of misschien naar films uh, te kijken waar de nadruk niet zozeer ligt op een uh, Monster, um, met veel gore uh, en, en, en bloedvergieten, ...maar die zich misschien wat meer aarden in de realiteit en daardoor een, een realistische suspense met zich mee krijgen. Ik zeg niet dat het volgende voorbeeld nu echt ja, super realistisch is, maar kijk bijvoorbeeld naar een Jaws, eh, wat dat ook bijvoorbeeld kan al zien worden als een, een, een dijk van een thriller gewoon. Um, dat zou misschien wel een, een goede film zijn, als een, een, een soort van opstapje naar. Um, wat hebben we nog in die reeks? Um, goh, als ik dan denk van humor met horror, dan denk ik de Cabin in the Woods misschien wel ook niet slecht is, omdat dat toch ook een loopje neemt met alle gangbare... Zaken die men associeert met horror. Um, en daardoor net wel heel effectief wordt. Dus er kan daar ook wel mee gelachen worden. Maar op het einde toe is het natuurlijk wel meer full-on uh, horror. Uh, wacht, door even verder denken. Silence of the Lambs. Kan eigenlijk perfect, denk ik, ook als uh, opstapje dienen voor dan over te schakelen naar eerder echte horror. Of gewoon om zo wat die... Ja, dat, dat tussen genre te bereiken tussen thriller en horror, the Silence of the Lambs, ja, waarom niet? Um, the Shining, ja, die hoort eigenlijk misschien wel in datzelfde rijtje thuis. Dat is toch ook niet full on horror, misschien wat meer psychologisch, maar ja, dat is misschien wel een goede back-to-back, um, -back, the, the Silence of the Lambs en The Shining, ja. En als we dan, dan kijken naar mixers van genres weer, ga ja, als er een klein beetje voorliefde is voor claustrofobische spaces en sci-fi, dan zou ik naar de eerste alien grijpen, waar dat er wel degelijk een monster in zit. Maar dus misschien, allee, je kan dat misschien wel verkopen als zijn, we gaan niet kijken naar een horrorfilm, we gaan kijken naar een science fiction film. en die zo wat tricken dan. Degene die je wilt overtuigen of probeert te overtuigen. Even teruggrijpen dan naar misschien de meer humoristische... Uh, ...kaart, uh, als we die kaart willen trekken... ...zou het misschien nog niet zo'n onnozel idee zijn... ...laten we dat maar zeggen... ...om eventueel de Evil Dead franchise erbij te pakken... ...maar... ...wel te verstaan... Um, ...te beginnen met Army of Darkness... ...dus met het derde deel... Uh, ...omdat dat toch... Ja, weet je, ...heel die Evil Dead franchise... ...speelt sowieso met humor... ...maar Army of Darkness... ...denk ik dat dat meest de bovenhand neemt... ...in hans die uh, franchise... Um, dus ja, misschien is het wel leuk om daarmee te beginnen. Ik kijk hoe die persoon een, uh, in kwestie daarop reageert. En dan te zeggen van, ja, wel, gaan we nu anders een keer naar de eerste kijken. En daarna naar de tweede kijken natuurlijk. Maar ja, misschien Army of Darkness is ook wel een kanshebber. Horror is natuurlijk ook wel heel, heel breed te interpreteren. He. je hebt zoveel subgenres. Als ik zeg het, als ik nu bijvoorbeeld Jaws, gaat dat de, uh, Jaws zeg, gaat dat zo meer over... over um, uh, like uh, nature fights back horror movies, zoals dat je er in de tijd super veel had. Uh, Jaws wordt daar wel een beetje in die categorie gestoken. Net zoals frogs en slugs, um, uh, wat dat er allemaal in die 80's gemaakt werden. Um, ja, humor heb ik dan Army of Darkness. Um, uh, Tucker and Dale versus Evil is ook zo in, die misschien wel dan in dat rijtje past bij Army of Darkness. Uh, dan meer, ja, um, uh, het monster is de man, uh, or is de mensheid, dan heb je bijvoorbeeld The Shining, um, dan heb je bijvoorbeeld The Silence of the Lambs, um. en een laatste, misschien wel een recent voorbeeld, zou ik uh, durven zeggen, A Quiet Place, wederom omdat de nadruk niet komt te liggen op uh, monsters. Uh, maar op het menselijke, realistische eerder, uh, aspect van een post-apocalyptische setting. Dus het is ook weer zozeer niet van ja, kijk, we gaan kijken naar een horrorfilm. Maar ja, we kijken misschien meer naar mensen in distress en hoe dat ze mee omgaan. Maar ja, dat kan misschien ook wel. En als je nog verdere incentive nodig hebt, kunnen we er dan ook nog bij zijn. ja, en is van vorig jaar. De volgende vraag werd gesteld door Jarno de Kloet. En hij vraagt, als je vandaag een film of franchise opnieuw zou mogen ontdekken, welke is het en waarom? Oh Jarno, dat zijn er eigenlijk wel super superveel. Um, God, pakt de, de ganse The Fly franchise, zowel de oude, um, maar ook die van David Cronenberg en dan The Fly 2 van Chris Wallace. Dat gaat hem over Hellraiser bijvoorbeeld, de reeks. Uh, Nightmare on Elm Street... Uh, Back to the Future, Star Wars, de um, Rambo franchise om dan naar actie over te gaan, net zoals de Terminator franchise, um, losse films zou ik zeggen, The Thing, um, ja, als ik dat weer ouder ga, dat is bijvoorbeeld films die ik al aangehaald heb, zijn de Universal Classic Monster films, maar ook een M bijvoorbeeld, een Metropolis, um, wat zijn er daar nog? Echte klassiekers bijvoorbeeld, zoals The Wizard of Oz. Wat dat voor mij echt wel een super goede film is en blijft. Casablanca. Nog niet zo lang geleden voor het eerst gezien. Ik spreek over een paar jaar, denk ik. Maar dat was ik echt wel door Blown Away. Zo nog een paar the seal of approvals ook van de Kremlin Strike right Back. Als ik dat nog een keer opnieuw... Taxi Driver bijvoorbeeld. Uh, dat ik ondertussen al zes of zeven keer bekeken heb. Moest ik dan nog een keer opnieuw kunnen... Uh, als eerste film ooit zien. Ja, zo van die dingen. Hè. En, en de, de, de tweede... Allee, het tweede leuk van je vraag was... Waarom? Hm. Wel, omdat ik ten eerste denk dat ik daar opnieuw even hard van zou genieten. Of um, van verbaasd zijn. En ten tweede eigenlijk... Ja, misschien dat het staat. Ik zou eigenlijk wel een keer willen kijken of willen weten... Of dat ik dit nu, met ogen en kennis van 34 jaar... Of dat ik die nog altijd zo goed zou vinden. Ik bedoel... Ik, de, die gedachte is mij binnengevallen omdat ik weet dat Sven, uh, Sven uh, vorig jaar denk ik beginnen kijken is naar, uh, naar films van uit uh, de Nightmare on Elm Street uh, franchise dus die heeft vorig jaar denk ik voor het eerst de eerste Freddy Krueger film gezien en die was daar eigenlijk niet zo wild van of wild over moet ik zeggen denk ik dus ik zou eigenlijk wel een keer willen weten van hoe moest dat nu zien toch een film die uit 84 is, hè? we zijn 2019 ja, hoe zou je daar nu naar kijken? Het blijft dan nog altijd, wat dat voor mij overeind blijft nu, maar zou het nog altijd overeind blijven? Dus, dus sinds vandaag gezegd heeft, denk ik op, over bepaalde films en franchises wel zo na van ja, we moesten dat nog nooit gezien hebben. En voor het eerst nu bekijken, blijven dat voor jou wel goede films. Ja. En de man die perfect volgt op de vraag van Jarno de Kloet is een zekere Kenny Vermeulen. De luisteraars van de podcast kennen Kenny waarschijnlijk wel. Die luistert ook al heel lang naar ons. Maar die heeft vorig jaar voor het eerst dergelijke films gezien waar ik het over had in de vraag van Jarno. Zoals denk ik de Hansen Back to the Future franchise. En ik vermoed de thing ook, als ik mij niet vergis. Dus ja, dan is het nu altijd aan Kenny Vermeulen. En zijn vraag luidt. Beste Maarten, wat is jouw top 5 verfilmde boeken, en dan tussen haakjes geen Stephen King, ju toch? En welke boeken zou je nog graag verfilmd zien, greets your number one fan, dan toch nog Stephen King referentie, Kenny. Ja, die top 5 kwam er relatief gemakkelijk, uh, ik heb wel enkel een top 5 gemaakt met uh, boekadaptations van boeken die ik zelf ooit heb gelezen, dus het is misschien niet de meest voorspelbare, Wie weet? Uh, maar hier gaat hij. Op nummer 5 staat bij mij The Remains of the Day uit 1993. Geregisseerd door James Ivory, waar Sir Anthony Hopkins centraal in staat. Hij speelt Stevens, de hoofdbutler van een hele rijke man. Wat dus wil zeggen dat hij nog een heel leger aan bedienden en andere butlers onder zich heeft staan. Dus ja, zijn leven staat bol van de etiketten en de stijfheid. En zo ziet hij het ook, het liefst van al. Maar dat verandert een beetje wanneer dat Miss Kenton, vertolkt door Emma Thompson, haar intrede neemt in het huis als, ik denk, hoofd van de housemaids, denk ik. Maar het toffe aan die film is dat het ook een period piece is natuurlijk en um, de speelt zich gaf net voor um, de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. En er is een hele toffe, heel interessante verhaallijn ook in verweven, uh, namelijk van um, op dat moment moeten we de kant kiezen van de Duitsers. Zijn de Duitsers onze allies op dat moment? Zouden we niet beter vrienden blijven met de Duitsers al dan niet? Nummer 4 is weggelegd voor een film waar Sir Anthony Hopkins ook in speelt. Kijk eens aan, namelijk The Silence of the Lambs uit 1991 van Jonathan Demme. Waarvan het boek geschreven werd door Thomas Harris. Ik heb het er nog maar juist over gehad denk ik in de laatste aflevering voor deze break. Of die ervoor, ik weet niet meer juist waarom. Um maar ja, kijk, een goede film, een iconische film geworden. Niet alleen natuurlijk omdat Anthony Hopkins gestalte heeft aan Hannibal Lecter, maar ook door Jodie Foster. Sven zal dat misschien niet beamen, maar ja, kijk, ik heb het toch gezegd. Dus ja, kijk, op vier ook een film met Sir Anthony Hopkins. Op nummer 3, een film die we al een paar keer hebben laten vallen in de podcast. Ik heb er denk ik ooit een melie gewijd. Het is een film uit 1975 van Milos Forman, namelijk One Flew Over the Cuckoo's Nest waarvan het boek geschreven werd door Ken Kesey. Net zoals um, The Silence of the Lambs, kijk, er zit toch structuur in, is dat een film die de Big Five won op de Oscars. En de Big Five zijn de categorieën Best Film, Best Director, Best Actor in de Leading Role, Best Actress in de Leading Role en Best Writing Winnen. En dat is dus uh, beide films gemeen. Op nummer 2 een absolute klassieker, gereleased drie jaar voor One Flew uh, Over a Cuckoo's Nest, dus 1972, geregisseerd door ene Francis Ford Coppola en het boek werd geschreven door Mario Puzo. Ik heb het dan natuurlijk over The Godfather, dat is niet zo verrassend, want Mario Puzo heeft meegewerkt aan het screenplay van The Godfather, dus ja, hij heeft ervoor gezorgd dat bijna alles van zijn boek intact is gebleven, al denk ik wel dat er bepaalde backstories van enkele personages werden overbracht uh, naar het tweede deel. Dus ja. Voor mij een terechte nummer 2, maar misschien voor jullie een beetje verrassend. Zeker als je gaat horen uh, wat dat er op nummer 1 staat. Namelijk een van de beste gangsterfilms ooit. Misschien wel de beste gangsterfilm ooit. Uh, gereleased in 1990 met een andere klapper op de registoel. Namelijk Martin Scorsese. En het boek werd geschreven door Nicolas Pileggi. En dan heb ik het over Goodfellas. Dus ja, Als je bekijkt naar de status van 2 en 1, zou je misschien kunnen oordelen dat de Godfather een grotere status heeft, maar kijk, ik heb toch gekozen om Goodfellas als beste adaptatie op nummer 1 te plaatsen. En voor diegenen die die film nog nooit hebben gezien, dan raad ik aan om nu te stoppen met luisteren en te beginnen kijken.
1: Zo ik kan herinneren, gangster Hey mom, wat denk je? Je ziet gangster. I I'd... By the time I grew up, there was 30 billion a year in cargo moving through Idyllwale Airport. Believe me, we tried to steal every bit of it.
0: What do you do? I'm in construction. <laughs> He's not Jewish. Mazel, tov. Mazel tov.
1: For most of the guys, killings got to be accepted. Hey, Henry, here's an arm. Very funny, guys. Here's a leg. There's a wing. <laughs> What do you like, the leg and a wing? It's For us to live any other way was nuts <laughs> And we were treated like movie stars with muscle we had it all just for the asking it's gonna be a good summer <laughs> it was a glorious time in a world that's powered by violence on the streets where the violent have power a new generation carries on an old tradition
0: ja, Kenny, en uh, welke boeken zou je nog verfilmd willen zien? Dat is wat moeilijk, want er schiet er mij maar eentje te binnen. Net omdat dat nu eindelijk gaat gebeuren. Maar het is er wel eentje van Stephen King. Dus... Spijt mij, maar kijk, mijn top 5 bevatte toch al geen uh, films die gebaseerd waren op boeken van hem. Maar het gaat over The Long Walk. En dat is eigenlijk heel lang de bedoeling dat Frank Darabont die zou regisseren. Maar dat is nu blijkbaar in handen van iemand anders. Zijn naam ontklipt mij. Maar ik heb dat verhaal denk ik nu al drie of vier keer gelezen. En de laatste was drie maanden geleden. En dat is een heel interessant verhaal, vind ik zelf. Dat gaat over een soort van wedstrijd dat gehouden wordt. En allemaal tieners vanaf 16 jaar, denk ik, die mogen deelnemen... En het is een marathon. En de bedoeling van die marathon is dat alle deelnemers aan een minimumsnelheid moeten blijven lopen. Um, doen ze dat niet, dan krijgen ze een waarschuwing. Uh, na waarschuwing 1 is er 2 en 3. En als je na een derde waarschuwing nog de altijd de minimumsnelheid niet haalt, of opnieuw niet haalt, dan word je zonder pardon uh, neergeschoten. En um, als je een waarschuwing hebt en je kan een uur lang zonder nieuwe waarschuwing... Um, lopen, dan vervalt er een uh, waarschuwing. En het, ja, de marathon stopt wanneer dat er nog één overblijft. Dus de last man standing krijgt de prijs. En de prijs is eigenlijk dat die persoon mag wensen wat hij maar wil. Dus ik vond dat een hele toffe premisse. Maar ik denk een hele moeilijke opgave om daar een uh, film van te maken. Maar ja, ik kijk er naar uit. Ik heb het altijd um, een van de betere. Uh, of misschien wel beste verhalen van Stephen King gevonden. Toen nog geschreven onder zijn pseudoniem Richard Bachman. Uh, dus ik denk ergens eind volgend jaar dat die zou moeten uitkomen al. <tie> Matthias Versacher, ik hoop dat ik het juist uitspreek, uw familienaam Matthias. Hij um, had ook een hele rits aan vragen uh, voor mij en ik begon met Dag Maarten bij deze enkele vragen voor je summer special. Je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden. Sorry Matthias, ik ga dat ook niet doen. Uh, big fan of de podcast, blijven doorgaan alstublieft. En de eerste die ik eruit gekozen heb, was engste filmscenes uit niet-horrorfilms. Want dat vond ik eigenlijk wel een toffe vraag. En ik heb enkele films uitgekozen en ik ga de scènes proberen heel kort te schetsen. De eerste film is er eentje uit 1991, uh, een sequel, namelijk Terminator 2 Judgment Day. En dat is het stukje, het segment uh, waar ik denk dat Linda Hamilton is, die kijkt naar een playground en een visioen heeft van een, um, een atoombom die daarop valt. En de, ja, de, de, de gevolgen um, van die bom uh, op, op de kindjes die daar aan het spelen is. Dat vond ik een hele heftige um, scène uh, aan die sequel. Iets traumatiserend, denk ik. Toen dat ik kind was, was een film uit 1988. Ik denk niet echt dat de bedoeling was van die film. Om echt te traumatiseren. Maar ik heb het over Who framed Roger Rabbit. En het gaat hem eigenlijk volledig over de transformatie dat Christopher Lloyd doormaakt op het einde naar het personage van Judge Doom. Um, waar dat hij cartooneske ogen en haar en denk tanden krijgt. En tot op de dag van vandaag. Ja, krijgt er goosebumps van. We gaan wat ouder, namelijk naar 1971, naar Willy Wonka en de Chocolate Factory. Ik heb het dus niet over de Tim Burton-verfilming, maar de originele adaptatie van het boek van Roald Dahl met Gene Wilder in de rol van Willy Wonka. En er zit een stuk in die film dat ze allemaal op een soort van bootje moeten kruipen, op, uh, ik denk dat dat de chocolade rivier zal zijn, en dat ze een soort van tunnel door moeten gaan. En in die tunnel is dat... Donker als hel. En er wordt van alles geprojecteerd op de muren van die tunnel. En dat zijn echt wel disturbing images. En ik weet nog hoe. Dat op een gegeven moment gaat dat bootje sneller, sneller, sneller. En die beelden gaan dan ook sneller, sneller, sneller. En dan is er een shot van Gene Wilder. Die precies naar alle inzittenden aan het kijken is. En redelijk amused is van de, ja, de gruwel die af te lezen valt op de gezichten. Ik heb altijd in die film een hele speciale um, scène gevonden. Ik heb er nog twee, Matthias. En de voorlaatste is, uh, komt uit de film, released in 1996, met als titel Trainspotting. En de scène in kwestie is die uh, waarin Ewan McGregor aan het afkicken is en kortzachtige dromen heeft uh, waarin een baby een rol speelt. En voor de mensen die Trainspotting al zagen, die weten perfect, denk ik, over wat ik het heb. En voor de rest kan ik het eigenlijk moeilijk uitleggen, want de relevantie van die baby komt daarvoor eigenlijk al aan, aan bod... Dus ik kan het juist niet volledig uitleggen om spoilers te vermijden. Maar dat is een van de, een van de engste scenes uh, ever, vind ik. En voor mijn nummer 1 is te klein beetje cheaten in mijn eigen hoofd. Want de volgende titel is eigenlijk een van de meest realistische horrorfilms, vind ik toch, ooit gemaakt. Maar het kan, want volgens IMDb is het uh, enkel en alleen maar een drama. Um, het is een film uit 2000 en het is a Requiem for a Dream, of a Requiem for a Dream, hoe dat je het ook wel zeggen. En het is moeilijk om te zeggen, dit is de engste scène eruit. Want volgens mij is de ganse tweede helft van die film een aaneenschakeling van uh, enge scènes. Zowel wat er gebeurt met het uh, personage van Jared Leto, als Marlon Wayans, als Jennifer Connelly. Het is kommer en kwaal, maar het kruipt zo onder je huid. Ook wat er met Ellen Burstein, de moeder van Jared Leto, in die film gebeurt. Het is, het is gewoon... Misselijk makend na misselijk makend, en, en het komt dan nog allemaal samen op het einde, en dan is het nog duizend keer erger uh, wat er gebeurt. Dus ja, voor mij op nummer 1, zonder enige twijfel, is uh, Reaching for a Dream:
1: Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Just like that: 1, 2, 3, 4.
0: De tweede vraag die ik eruit gepikt heb, Matthias, is uh, top 3 Disney-animatiefilms. En je maakt de opmerking dan ook: en waarom praten jullie daar bijna nooit over? Ja, Matthias, we hebben ooit in een aflevering, ik denk dat dat jaarhang 1 of misschien 2 was, hebben we een top 3 of een top 5? Uh, aan animatiefilms gedaan, dus waarin dat we elk afzonderlijk zo een top maken. Dus ik stel voor dat je daar nog eens naar luistert. Kijk, naar, ga naar Letterboxd en daar ga je wel animatiefilms tussen zien staan en dan kan je direct zien in welke aflevering dat was. Maar ja, waarom hebben we het daar nooit over? Ik denk niet dat er daar een verklaring voor is. Ik denk ook dat we het meest van al naar films kijken die net geen animatiefilms zijn, maar dat wil toch niet zeggen dat we. ...daar eventueel niks mee zou kunnen doen. Maar ja, ene keer dat we ons top 3 of top 5 al gehad hebben... ...is het moeilijk om daar ook nog in gewone aflevering... ...dan nog echt een segment rond te maken, denk ik. Maar ja, kijk, we zijn alle drie van, daar niet van. Dus om te antwoorden op jouw vraag... ...op, um, op nummer 3 denk ik, zou ik Aladdin plaatsen. De tweede is weggelegd voor, ja, toch wel Beauty and the Beast. En nummer 1, denk ik, dat voor mij zonder twijfel de Lion King moet zijn... Wel nog een eervolle vermelding voor Hercules. Um, met als enige reden eigenlijk dat James Woods als Hades een van de meest perfecte castings ooit moet geweest zijn. Is this kid gonna
1: mess up my hostile takeover bit or what? what do you think? James Woods plays Hades. Name is Hades, Lord of the Dead. Hi, how you doing? And he's got his little henchmen. Pain and panic who are irritating. Funny and fabulous. I have my own animator and his army, you know, creating me. Personality-wise, he's very appealing. To me, that's uh, sort of what, um, you know, the worst type of evil is like. It's a type that draws you in. We dance, we kiss, we smooth, we carry on, we go home happy. What do you say? Come on. We we got a kind of nice rhythm going together. Uh, in dat, wanneer ik lines, lijnen zou zeggen, zou ik die extra kind of cartoon die een character zoals like dit deserve. Wat? Oké, okay, fine, fine. I'm ik ben cool. I'm fine.
0: De volgende vraag van Matthias die ik er nog snel bij neem gaat als volgt. Is Sven de Ridder een goede acteur? Dat vereist natuurlijk een, een ander soort muzikaal tapijtje. Matthias, ik vind Sven absoluut een hele goede acteur zelfs. Je zou kunnen zeggen dat dat misschien een beetje biased is, omdat ik Sven ondertussen al vier jaar ken. En dat speelt misschien een klein kleine rol. Misschien. Al denk ik dat ik, gewoon door het feit dat ik al heel veel films gezien heb, dat ik wel kan zien of dat ik een acteur goed of, of slecht vind. Maar ik, ik, ik denk, en ik vind oprecht, dat Sven een hele goede range heeft. Ik heb die ooit um, de... Um, de Vlaamse Man of a Thousand Faces uh, genoemd... naar uh, Lon Chaney. Maar ik heb ook het geluk gehad... of het genoegen gehad... Om, om Sven zijn showreel te mogen monteren. En um, die bracht op dat moment... een berg aan DVD's... en een ander beeldmateriaal aan natuurlijk... over de reeks waar dat hij meegespeeld heeft. En ik moet eerlijk zeggen... van al de stukken die ik geselecteerd heb... en de aflevering die ik gezien heb... Uh, van uh, series en, en, en stukken uit films... dan ik moet ik echt zeggen... dat die heel volgens mij heel versatile is en dat hij eigenlijk heel veel genres aan kan. Ik denk dat hij gerust nog mag gevraagd worden voor genres dat hij nooit niet in meegespeeld heeft. Ik zou Sven Perfect in een horrorfilm bijvoorbeeld nog kunnen zien. Um, maar de man heeft al heel veel gedaan en is al actief geweest in heel veel genres. Als je het echt over Hans zijn Uiver bekijkt, um, op film- en, en televisievlak... Ook niet vergeten, ik weet natuurlijk niet hoeveel luisteraars van de podcast Sven ooit al zijn gaan bekijken in het theater, zeg maar nu met de Sven de Ridder Company of, of vroeger nog met het echte Antwerps theater, of stukken waar hij gewoon gevraagd geweest is als, als acteur. Ja, die zijn ook wel echte moeite, hoor. Van al die, zaken, die verschillende zaken die ik nu al heb opgenoemd heb ik Sven denk ik al zes keer op de planken gezien. En er gebeurt toch wel altijd iets. Als fan op, op, op uh, tevoorschijn komt. Je voelt dat ook aan het publiek. Het is moeilijk te verklaren. Een van de, de, de beste momenten, ik heb Sven dat ook achteraf verteld, was toen ik ben gaan kijken met mijn vrouw naar Iedereen beroemd. Het theaterstuk uh, die gebaseerd is op de, de film van Dominique de Rudder. En uh, ja, op het einde steekte daar een monoloog af en ik kreeg dat kippen van. Je moet het toch maar doen, omdat voor een, 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 een live audience te doen. En je doet dat niet één keer, maar je doet dat meerdere keren natuurlijk. Maar ongeacht of ik hem al in stukken van, van zijn hand gezien heb, samen met, um, geschreven samen met Brick van Dijk, of vroeger in, in, in um, het Echte Antwerps Theater, of in Stuk Ongeluk, of in Iedereen Beroemd. Ja, Sven is echt een... Die, die heeft een, een manier waarop dat hij een publiek kan grijpen. En ik denk dat dat heel belangrijk is als, als acteur en dat dat ook iets wil zeggen. Als laatste, Matthias, heb ik nog deze eruit gepikt. Hoe groot is je filmcollectie en ooit gedacht om er enkele te verkopen of te ruilen? Ik heb er even mijn app bijgenomen die ik op mijn telefoon heb staan om mijn collectie bij te houden. En de teller staat momenteel op 2643 entries. Uh, maar daar zitten wel een paar. paar. Er zitten wel nog wat boxen bij. En die aanziet hij als één titel. Dus ik denk dat ik eerder richting de. Goh. Even rond mij kijken. Ik denk dat ik er rond de 2800 titels daar ga zitten. Zoiets. die trant. En uh, heb ik er ooit aan gedacht om dit te verkopen of te ruilen? Ik heb er in het verleden al een paar verkocht. Uh, maar dat was puur omdat ik upgrades gedaan had. Dus een film die ik eerst op DVD had. En daarna nog op Blu-ray gekocht heb. En dan ja, probeer ik de DVD's wel uh, van de hand te doen. Maar eigenlijk buiten dat. Nee. Nee, ik heb wel met André van het Hof, hé, die daar net nog aan, uh, aan bod is gekomen, dat heb ik ooit wel geruild. Maar dat waren ook uh, filmpjes die ik dubbel had. Uh, maar voor de rest, eigenlijk, nee, nog niet veel. Eigenlijk, nee. Een perfecte verderzetting van de laatste vraag van Matthias is er eentje die gesteld werd door Jonathan, uh, Jonathan van Horen. Jonathan had er een stuk of tien ook ingezonden, dus ik pik er ook maar drie uit of zoiets. Jonathan En uh, eentje daarvan is, wanneer ben je beginnen films verzamelen? Wel, effectief zelf films beginnen aankopen, dat deed ik op mijn... Oh, daar ben ik mee begonnen op mijn zeventiende. Ik ben van november en op mijn zeventiende uh, begon ik dus aan mijn hogere studies zat ik in Kortrijk op, op, op studio. En ik weet nog goed dat er in Kuurne, wat dat heel dicht daarbij is, een uh, shoppingmall was en dat daar een free recordshop shop in zat. En ik zie mij nog altijd eigenlijk daar binnen gaan um, en denk maar een stuk of twintig films uh, buiten komen. En als ik mij niet vergis, zat... Ja, zaten Demons 1 en 2 van Lamberto Bava daarbij. En ik ben niet helemaal zeker, maar onder andere ook de televisiereeks van The Crow, Stairway to Heaven. Um, en dan is, ja, dan is dat gewoon blijven, blijven verder gaan. Hè. Het budget is natuurlijk wel beperkt als je aan het studeren bent. Dus van het moment dat ik echt effectief begon te werken, ja, dan, dan, dan Free Record Shops, uh, hoewel dat die eigenlijk wel redelijk duur waren. Dan uh, Mediamart, uh, wat later. Ja, ja, ik zeg het zoals ik in het begin, in het begin van de special uh, antwoord heb gegeven over waar koepen we onze stuff Ja, Op het moment dat. Dat, uh, dat je online begint te kopen, ja, dan, dan, dan is er geen remde meer op uiteindelijk. Vraag nummer 2. Hoe of waar is jouw liefde voor oude black-and-white movies ontstaan? En trouwens ook je liefde voor bompa-horror. En daar staat een emoji bij van een manneke die zijn tong uitsteekt. Want uh, Jonathan weet dat ik het niet zo heb voor de term bompa-horror. Um, ik denk dat dat eigenlijk een, gewoon voor mij een natuurlijke verderzetting is van mijn fascinatie voor horrorfilms. Ik denk dat dat ook verder geholpen werd door het feit, zoals dat ik daar juist al in uh, de Summer Special heb gezegd, dat er op BBC One en BBC Two af en toe uh, in het weekend ook oudere films werden vertoond. Dus als kind was ik al in aanvaring gekomen met, uh, met Black and White Movies. Maar ik denk, toen ik gewoon wat ouder begon te worden, dat bij mij de gedachte was van ja, um, oké, okay, ik voel dat ik dit nu wel gezien heb, dat ik dit tijdperk wel voldoende ken. God, zou ik misschien niet grijpen naar... ...ouder films en ook eens kijken bijvoorbeeld van waar... ...ja, hoe, hoe is horror geëvolueerd? En dat kan je alleen maar door ja, telkens terug te gaan in de tijd. En dan moet je hopen dat dat, dat soort films je ook, uh, je ook bevalt. Want dat weet je nooit. Ik denk dat er perfect mensen zijn die zich filmliefhebber noemen... ...en ik bedoel dat zeker niet slecht... ...maar het bijvoorbeeld niet hebben voor Black -and White Movies. Dat zij dat moeilijker hebben om, om zich daarin te wentelen... Om, om daar common ground in te vinden of, of, of om iets te iets, een vast te hebben waardoor dat ze er ook wel ingesleurd kunnen worden. Dan heb ik het niet alleen over black and white movies, he. voor hetzelfde gaat het over uh, films uit de 60's. Um, maar ik vond het dus leuk om, om telkens maar terug, verder terug in de tijd te gaan en daar nieuwe dingen te leren kennen. En ik probeerde ook wel wat boeken te raadplegen van, van de evolutie van, van dergelijke films. Niet alleen dan horror op zich, maar wat breder ook. Maar ja, als het dan gewoon over, over griezelfilms gaat, ja, dan kom je uiteindelijk natuurlijk wel terecht op de Universal Classic Monster Movies. Zoals Dracula en Frankenstein en The Invisible Man. En dat waren voor mij ja, bijna stuk voor stuk echt wel hele goede films. En is het vooral opvallend gewoon om te zien, één, zoals ik al zei, hoe een genre geëvolueerd is, maar ook um, hoeveel hedendaagse films, laten we zeggen, films die gemaakt zijn in de voorbije 20, 30 jaar, hoeveel films dat er schatplichtig zijn aan films die gemaakt werden pakweg vanaf de jaren 20 zelfs, 20, 30, 40, 50 en hoe bepaalde films of een samenraapsel van films in een bepaald subgenre een soort van blauwdruk geworden zijn voor films die jaren later uh, verschenen zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, de, de, de Haunted House films die vroeger gemaakt zijn, zoals The Haunting of House on Haunted Hill. Uh, die soort van, ja, de, de beste elementen samen die je nog altijd ziet terugkomen in, in, in films die vandaag de dag gemaakt worden. Dus het is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar als je echt houdt van van film of zelfs van een bepaald genre zou ik toch altijd aanraden: van ja, keer eens terug en, en zoek titels op uh, die, die gemaakt gewoon zijn, bijvoorbeeld in de 50s of, of ga terug naar de 40s. Uh, je vindt nagenoeg alle genres terug in ieder decennium. Dus, dus grijp eens terug en kijk eens of dat je dat ook bevalt. En als dat zo is, dan gaat er wederom een nieuwe wereld uh, normaal gezien opengaan voor je. De laatste vraag, Jonathan, die ik geselecteerd heb van jou: uh, op welke manier kijk jij het liefst een film? Uh, wel, ik ben een hele slechte slaper. Uh, wat dat wil zeggen, dat ik meestal vroeg wakker word. pakt rond een uur of vijf, s ochtends. En ik gebruik die tijd om met een eerste koffie eigenlijk in mijn zetel te gaan zitten. En naar een film te kijken al. Het is dan heel rustig, het is dan nog donker. Je hebt geen last van omgevingsgeluiden. En als je dan naar een film kijkt, eerlijk gezegd, ik vind dat eigenlijk een fantastisch begin van mijn dag. Tegen dat de film gedaan is, heb je hopelijk een goede film gezien. Kan ook anders, natuurlijk. Hè. Maar het is een leuke manier om, uh, vind ik, om mijn dag te starten. Je bent tegen het einde al drie koffies verder, in mijn geval. Goed wakker. Dus ik, uh, hoe kijk je het liefst naar een film? Misschien niet het juiste antwoord, maar ik, ik geniet daar wel super hard van, van op die manier te kunnen doen. Stefan Dogen heeft ook een paar vragen gestuurd, hi gremlins, en dan vooral Maarten, hopelijk ben ik nog niet te laat met mijn vragen voor Maarten's Summer Special. Vraag 1 sequels, volgens mij hebben jullie het daar nog niet veel over gehad, wat was voor jou nu eens de beste sequel aller tijden, en tussen haakjes buiten dan Godfather 2 of Empire Strikes Back. En welke was nu echt overbodig en zou moeten verbannen worden uit de analen van de film? Laten we dan beginnen met um, de beste sequels. Um, dan moeten we natuurlijk kijken naar franchises. Um, ik vond de tweede X-Men film vond ik heel goed. Uh, ik denk X2, X-Men United. Ik denk dat dat pff, begin 2000 moet geweest zijn. Um, wat vond ik nog goed? Ik vond Mad Max 2 misschien zelfs een beetje beter dan de eerste Mad Max. Uh, The Road Warrior uit 1981 moet dat geweest zijn. Dan natuurlijk, ja, Fury Road is een van de beste sequels ooit uh, gemaakt. En als je dan kijkt in de franchise om dat opnieuw um, nieuw leven in te doen blazen, laten we dat maar zeggen, dan is dat fantastisch goed gelukt. ...door George Miller. Net hetzelfde, waar ik eigenlijk al uh, in een andere vraag op geantwoord heb. Een even grote verrassing. Is misschien van een ander kaliber, maar was uh, Rambo uit 2008. Nooit gedacht dat uh, ten eerste die franchise uh, plots weer um, van onder uh, het stof zou gehaald worden. Maar die film vond ik echt uh, een hele aangename uh, verrassing. Dus Rambo, Mad Max zitten er goede sequels. De tweede Hellboy, The Golden Army, vond ik ook uh, een hele leuke film... Uh, Dawn of the Dead. Ach, voor mij is dat wat moeilijk. Ik, ik, als je het hebt over goede sequels, dan moet Dawn of the Dead er wel bij. De originele van uh, George A. Romero. Maar de toon ach, is zo anders dan Night of the Living Dead. Dat het wat moeilijk is om die film te zeggen. van ja Is het beter dan de originele bijvoorbeeld? Dat vind ik nu weer niet. Maar het is een hele goede sequel. En dat was eigenlijk, uh, eigenlijk uw vraag. Niet waar. Superman 2. Uit... Um... Ja, Superman 2, maar niet de Richard Lester-cut, dus wel de Richard Donner-cut. De Richard Donner-cut is pas verschenen, denk ik, 2005, misschien een jaartje ervoor of een jaartje daarna. En niet die van uh, Richard Lester die in 1980 is uitgekomen. De dus Superman 2 vond ik ook een leuke sequel. Hellraiser 2 uh, vond ik een leuke aanvulling. Uh, Critters 2 vond ik ook een toffe film, ben ik ook meer mee opgegroeid als kind. Ik heb die als kind, denk ik, eerst gezien vooraleer dat ik de eerste Critters zag, dus dat... Die ja, speelt waarschijnlijk ook wel een rol. De sequel op Frankenstein, The Bride of Frankenstein uit 1935, vind ik absoluut een super, super goede film. Ik denk dat dat een van de weinige films is die, denk ik, 5 op 5 gecoteerd heb op Letterboxd. Ik ben nu niet helemaal zeker. Maar dat vind ik een super goede film. Uh, ja, en, en Evil Dead 2. Als we dan toch weer eventjes in het, horror, uh, het horrorlandschap blijven. Evil Dead 2 vond ik een supergoeie sequel. Ik zou nou een hele tijd kunnen doorgaan, denk ik. Um, maar ik wil afsluiten met een van de voor mij toch meest onverwachte sequels ooit. Een film die ik eigenlijk nooit had gedacht dat die er ooit zou gekomen zijn. En dat is Psycho 2. Dus je moet beseffen, Psycho van Alfred Hitchcock. Die werd gereleased in 1960. En het duurde maar liefst 23 jaar. Vooraleer, um, Psycho 2 op de wereld werd losgelaten. En psycho 2 is een film die geregisseerd werd door uh, Richard Franklin, een Australier die in uh, de jaren 80 Link heeft geregisseerd. Ik denk dat Sven het daar ooit eens over gehad heeft in een van de podcastafleveringen waar dat er een aap centraal uh, een rol in speelt. Uh, maar hij heeft ook Patrick gedaan, een Australische film uit eind jaren 70. Zo wat een psychothriller uh, horrorfilm. Ja, en dan kwam Psycho 2 eraan. En wat er ook fantastisch is aan Psycho 2, is dat hij geschreven werd door Tom Holland. En Tom Holland kennen we natuurlijk allemaal als de regisseur van um, onder andere uh, Friday Night en Child's Play. Maar uh, hij heeft zeker ook meegeschreven naar films die toch wel bekend zijn. Zoals The Beast Within uit 1982, een weerwolvenfilm. Of uh, The Class of 1984 heeft hij geschreven. En dat is de originele film uh, met als sequel The Class of 1999. En Bart heeft die film ooit gekozen. Toen hij op zoek moest gaan naar een film met Pam Greer. Uh, die hij nog niet gezien had. Uh, Psycho 2, uh, Friday Night uh, natuurlijk. En Child's Play heeft hij natuurlijk ook wel geschreven. Uh, die laatste twee heeft hij ook geregisseerd. Maar dus Psycho 2 was echt een meevaller. Een hele slimme. Uh, aanpak om na 23 jaar die franchise opnieuw leven in te blazen en het toffe daaraan was dat uh, niet alleen Anthony Perkins um, terug de lead role op zich nam, maar dat Vera Miles uh, opnieuw haar opwachting maakte
1: It's 22 years later and Norman Bates is coming home I own a motel not too far from here and you'd be welcome to spend the night in one of the empty rooms if you'd like Good night, Mary. And he's back in business. Who is this? My mother is dead. I'm telling you, there was a note on that wheel from my dead mother. Norman, it couldn't be your mother. It had to be someone else. But trust her. Ah! She would never do anything to hurt me. No. She'll kill you. I know she will. Look out you! <laughs> no, I... I won't do that. You can't make me kill her. 22 years later, Norman Bates is home.
0: En dan het tweede leuk van je vraag, zijn er sequels die verbannen moeten worden uit de filmgeschiedenis? Of uit de analen? Ja, je weet het antwoord daar al op. Voor mij moet er geen één film uh, geschrapt worden. Maar er zijn natuurlijk wel hele slechte sequels. Uh, bijvoorbeeld in de Hellraiser franchise, uh, laten we nu maar de, gewoon die laatste pakken die vorig jaar verschenen is, Hellraiser Judgment. Ik heb daar 15 minuten van kunnen bekijken, misschien 20, maar daar heb ik het moeten afzetten, want ik vond dat echt uh, zo'n boorvest. Um, dat wil daarom niet zeggen dat er andere sequels uit de Hellraiser franchise niet bepaalde films zijn die goede momenten hebben. Ik ben persoonlijk een van de weinigen die de vijfde entry Hellraiser Inferno uit 2000... Um, eigenlijk geen slechte film vond en een leuke, uh, frisse nieuwe wind, uh, blies in die franchise. Maar zoals gezegd, niet uh, veel mensen delen mijn mening daarover. Son of the Mask, de sequel op The Mask 2005 met uh, Jamie Kennedy in de hoofdrol, die was een kwelling om na te kijken en volgens mij eerder een horrorfilm dan een comedie. Dus die mag zeker uh, in dat rijtje komen te staan. Net zoals Book of Shadows Blair Witch 2. Uh, uit 2000, de sequel op de Blair Witch Project. Wat ik echt uh, geen goede film vond. Allerminste goede film vond. Misschien wel zelfs de opposite van wat ik dat, dat juist zei over uh, Psycho 2. X-Men The Last Stand. is de derde entry in de X-Men uh, franchise. Vond ik een draak van de film. Pet Cemetery 2 vond ik ook een slechte sequel. En neem dan misschien als laatste nog Aliens vs. Predator uh, Requiem uit 2007. Uh, wat dus de sequel is op Aliens vs. Predator, wat eigenlijk al niet zo'n goede film was. Ik vond dat eerlijk gezegd ook en de grootste reden daarvoor was dat bijna alle kills offscreen gebeuren. Maar die Requiem, ja, dat was nog een trapje hoger. Vraag nummer 2. Eind jaren 90 was het een golden age voor films à la American Pie en Scream. Tegenwoordig is dit de uh, Golden Age voor superhelden. Uh, dat klopt inderdaad. Maar welke genre zou jij terug graag zien heropleveren? Uh, heropleven, is het... Uh... Wat, Stefan? Ik denk... Uh... Oh. Ik zou eigenlijk heel graag een revival willen zien uh, van, van die Sword and Sorcery films van vroeger. Waar dat er zo'n hevig fantasy element nog aan uh, vasthangt. Dat zijn bijvoorbeeld de films waar Ray Harryhausen vroeger aan meegewerkt heeft. Al denk ik dat die eerder in de categorie Sword and Sandals uh, vallen dan Sword and Sorcery. Maar films dus zoals uh, The Seventh Voyage of Sinbad of de originele Clash of the Titans. Maar als je daar kijkt, dat echte Soort Sorcery met zo'n fantasy element, de beste of meest gekende films, uh, denk ik, moet dan moeten dat wel uh, de films van Conan the Barbarian zijn. The Beastmaster, The Sword and the Sorcerer. Uh, the Magic Sword is voor mij ook wel een bekend, omdat ik die als kind vaak heb gezien. Uh, Deathstalker, The Barbarians. En misschien als laatste nog Fire and Ice uit 83. dat is een animatiefilm van Ralph Bakshi. En ik denk dat ik die vermeld heb in die aflevering. Um, waar dat we een top 3 of top 5 hebben gedaan van animatiefilms. Want dat vind ik eigenlijk wel een van de, de betere. From a time
1: when the world was new. And the Dragon Hawks! And everything was possible. From the filmcreator of Wizards and Lord of the Rings comes fantasy and adventure. Oh, yeah. fire and ice an unstoppable force is coming crushing everything in its path necron merciless lord of the ice kingdom master of the powers of evil between him and world domination stand tigra princess of the kingdom of fire Fire and Ice. Ice bit on peace. Based on characters created by Ralph Bakshi and fantasy illustrator Frank Frazetta. It's a journey into a whole new world of adventure. It's the image of imagination.
0: Fire and Ice. De laatste van Stefan Dogen kan je eens de aspect ratio's uitleggen? Wat is nu eigenlijk de juiste aspect ratio om een film te bekijken? Wat Stefan, dat is eigenlijk heel gemakkelijk uit te leggen, want de aspect ratio van een film is eigenlijk de manier uh, hoe dat een film werd gedraaid. Uh, je hebt ongetwijfeld al films bekeken uh, thuis waar Hans je scherm gevuld werd met beeld. Wat dat eigenlijk uh, widescreen is, 16 dubbele punt 9. Ehm... Um, maar je hebt ook waarschijnlijk al films gezien waar er uh, onderaan en bovenaan uh, minstens kleine zwarte balkjes te zien waren. Dat is een andere aspect ratio. Dat zal de 1.85 dubbele punt 1 zijn. Dus aspect ratio wordt altijd weergegeven door cijfercombinatie met sowieso altijd een uh, dubbele punt, maar ook soms een punt in. Um, je hebt er heel veel. Je hebt bijvoorbeeld uh, 1 dubbele punt dat is de square aspect ratio. Dat wil zeggen dat de, 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 de film... Of, de, of het televisieprogramma in een vierkant geschoten, is, geschoten werd. Het meest bekende vroegere television format is 4.3, dus 4-3. En dat wil zeggen dat je als je dat nu zou bekijken op een modern televisietoestel, dat je zowel links als rechts een dikke zwarte balken hebt. Um, 16,9, uh, ofwel 16 16.9 moet ik eigenlijk zeggen. Dat is wanneer dat je uh, je televisiescherm volledig gevuld wordt uh, met beeld. En als we dan meer gaan kijken naar. Um ...aspect ratios die van toepassing zijn naar cinema... ...dan heb je echt wel heel, heel, heel veel. Dus die 1.85, 1 heb ik al daar juist gezegd... ...dan heb je kleine zwarte balkjes boven en onderaan. En dan uiteindelijk ga je steeds maar verder... ...en hoe verder dat je gaat, hoe nauwer je, 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 je beeld wordt... ...en hoe dikker de zwarte balken boven en onderaan. Je hebt bijvoorbeeld 2.1, je hebt 2.35, Um, dus dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je beeldformaat, het uh, je, je, beeld eigenlijk altijd maar nauwer um, wordt. Dat had ook te maken met de pelicule die bijvoorbeeld gebruikt werd om, om te draaien. Maar dat is ongeveer hoe ver mijn uh, kennis reikt. Bart, die, die, die weet daar nog veel, veel, veel meer van. Die heeft denk ik bijna alle aspect ratios. Uh, los in zijn hoofd zetten. Dus uh, moesten er ooit wel verder vragen zijn, dan uh, moet je het maar aan, aan Bart vragen. Wat heel belangrijk is om films in een juiste aspect ratio te bekijken op jouw televisie, is dat je hier naar de instellingen moet gaan van je televisie. Want er zijn bepaalde televisietoestellen die standaard hebben ingesteld dat ze sowieso uh, alles gaan inzoomen zo, zo, zodanig dat Hans het beeld gevormd wordt, uh, gevuld wordt. Dus dat wil zeggen van, van een film die die zwarte balken heeft boven en onderaan... dat ze dat gaan vergroten waardoor dat die balken niet meer zichtbaar zijn. Maar dat wil dan natuurlijk zeggen dat je beeldinformatie links en rechts mist. En dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Dus een manier om dat na te gaan, is bijvoorbeeld te kijken op de achterkant van je DVD of je Blu-rays. Want normaal gezien moet daar altijd onderaan bij die technical details, moet daar altijd zo'n combinatie van cijfers met een punt en een dubbele punt op staan. En nu heb je ondertussen al een klein beetje kennis. Dus van zodra bijvoorbeeld dat je 1.85 dubbele punt 1 zou zien, dan weet je dat je ergens zwarte balkjes wilt zien boven en onderaan. Is dat niet zo, ja, dan is er waarschijnlijk wel iets mis met de instellingen uh, van je televisie. Pas op, er zijn ook van die oude DVD's, waar dat erop gaat staan op de achterkant, dat het fullscreen 4.3 is of zoiets. Uh, maar dat wil daarom niet zijn dat die film zo gedraaid is. Dus het is ook altijd een slim idee, of een goed idee, om op IMDB te gaan en de titel op te zoeken. Want op IMDB vind je bij de technical details altijd de aspect ratio, de correcte aspect, aspect ratio waarop die film uh, gedraaid werd. En om nog misschien de laatste keer die boutique uh, of quality labels te bestoeven... ...ik heb hier de Silent Running film voor mij uh, uitgeven door Eureka. En het toffe aan die edities, bij het boekje die altijd ingesloten zit... ...op de laatste of de voorlaatste pagina's, staat er, staat er iets uh, genaamd Notes on Viewing. En hier staat er, Silent Running was shot in die 1.85.1 aspect ratio... When viewing on widescreen systems, the display mode should be double-checked, zodat so the film appears with its original dimensions intact. En dan tussen haakjes, thin black bars at the top and bottom of the image. En op die pagina staat er dan ook nog drie screenshots, twee ervan incorrect, dus so hoe je als. Je televisie de film zo weergeeft dat je weet van het, het klopt niet. En dan natuurlijk nog eentje van uh, hoe het wel zou moeten zijn. De Summer Special ga ik stoppen met de enkele vragen die gesteld geweest zijn door Lorenzo Knol. Hij had ook een redelijke lange e-mail daarbij gestoken voor alleen dat hij aan de vragen kwam. Ik ga daar gewoon heel kort uh, wat stukken uit voorlezen. Hallo Maarten, Sven en Bart, ik ben een van jullie nieuwe luisteraars. Ik had al een paar keer gehoord van de Grimman Strike Back podcast, maar had steeds het gevoel dat dit een soort 10 voor 12 tijdverdrijf zou zijn, maar niets is minder waar. Ik vind het fantastisch wat jullie doen en beluister de ene na de andere aflevering. Hij schetst zichzelf ook een beetje. Uh, 32 jaar is zij, opgegroeid met films als Jurassic Park, Home Alone, The Goonies en uiteraard The Gremlins. Tijdens mijn prelle tienerjaren gingen mijn ouders meermaals per week naar de videotheek. Fantastische ouders, Lorenzo. En ze mij allerlei films voor. En een film die hem altijd is bijgebleven en die onlangs op Blu-ray heeft aangekocht is Fallen. En Fallen is inderdaad een uh, goede film. Ik heb die vroeger ook vaak gezien. Het is er eentje met opnieuw Denzel Washington in de hoofdrol. Um, en als ik me niet vergis, gaat die film over een seriemoordenaar die Denzel Washington weet te vatten. Die op de elektrische stoel, dacht ik, terechtkomt. Maar niet veel later um, worden er nieuwe moorden gepleegd. En die lijken allemaal op het werk van die seriemoordenaar. En plots gaat er een balletje rinkelen bij Washington. Want um, hij begint uh, het liedje van de Rolling Stones te horen. Time is on my side. En dat is een liedje. Um, dat altijd gezongen werd door die serie-moordenaar, en dan plots uit de monden van uh, allerlei andere mensen begint te komen.
1: Hank Rees, wie is hier? Het is de briljante detective die mijn Britse fate. heeft. Remember this, Todd. What goes around really over around. Je hebt een safe trip, yeah. Is Go in! Light up my life! Criminals like Reese, they kill a few people somehow, it ain't their fault. But what took place tonight is the consequences of what I do. You're home early today. Or change. Detective John Hobbs wants to uncover the truth. What does Azazel mean? Now, my dictionary says that evil spirit of the wilderness... Walk away, Mr. Hobbs. But nothing in this world... Cause is on my side can help him solve this case there are angels some of these angels were cast down and a few of the fallen were punished by being deprived of form. come on get out of here and each touch and at the execution did he try and touch you yeah he did actually passes the soul of a killer into someone new well i believe what i see and i'm still trying to get my mind around what i just saw some things pal you shouldn't know haven't you done enough huh Time
0: is on my side. Fallen. Lorenzo had ook eigenlijk een karre vracht aan vragen, dus Lorenzo, ik ga net zoals bij de rest ook wel een paar er maar uitpikken. En de eerste is, denk je s'avonds tijdens een film ook wel eens, ik had eigenlijk al in bed moeten liggen, of denk je op het einde van de maand ook wel eens, heb ik deze maand echt weer 15 films gekocht? Dat laatste, dat is nogal frequent dat dat gebeurt, ja. S'avonds tegenwoordig denk ik eerder van, het is jammer dat ik nu al moe ben, want ik zou graag nog naar een film willen kijken. Uh, maar ik zei het kom dat dan natuurlijk doordat, het, uh, doordat ik eigenlijk vroeg opsta. Buiten de films die we bekijken voor de podcast, wat dat er toch meestal altijd uh, drie zijn, probeer ik op een, oh ja, pakt in een tijdspanne van een tiental dagen toch zeker nog drie of vier films te bekijken. Het is soms gewoon moeilijk om daar de tijd voor te vinden wel, want ik zeg, die films voor de podcast... Moeten we bekijken? Nee, ik wil dat nog een keer duidelijk maken aan de luisteraars: dat we dat effectief wel doen. Dat we daar ook onze tijd in steken. Uh, en dan ja, proberen we die tijd te vullen, Of de, de vrije tijd die we nog hebben. Naast tijd spenderen met, uh, met uh, familie, sociale verplichtingen, uh, werkverplichtingen. Uh, om, goh, ja, probeer ik toch nog een stuk of drie films, uh, drie, vier films te bekijken op, uh, op, uh, op pakweg tien dagen. Dus dan spreken we van. Misschien in het beste geval iets van 7 of 8 uh, per 10 dagen. Ja, ik denk dat dat ongeveer misschien wel kan kloppen. Um, dus eigenlijk pakt dat wel redelijk wat tijd. En ik geloof dat dat ook okay een van je, van je vragen is. In welke mate maakt, deel, uh, maakt film een deel uit van je leven? Ja, eigenlijk is dat toch wel heel belangrijk. Ik, ik, um, vind het, ik zal het zo zeggen, als ik een dag niet naar een film heb kunnen kijken... En dat is meestal gewoon omdat het heel druk is en dat er heel veel werk is. Dan vind ik dat altijd jammer. Ik heb daar zo'n ambetant gevoel bij. De leukste momenten zijn dan meestal ook in het weekend. Zo pakken we op een zondag. Als het bijvoorbeeld mij lukt om drie of vier films op één dag te bekijken. En dan heb ik zoiets van oké, okay, ik kan weer verder. Uh, stel dat het weer te druk wordt volgende week. Dan heb ik dat toch. Ik heb precies mijn batterij wat opgeladen. Dus ik kan weer voort. Een volgende vraag van Lorenzo. Kan je de artiest loskoppelen van zijn werk? Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kevin Spacey en Klaus Kinski. Ja, dat is een moeilijke. Ik geloof dat we daar al briefly een keer over gebabbeld hebben... in, in, in een aflevering van de podcast. Ja, moeilijk. Ik weet het niet. Soms wel, soms niet. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Een ideale wereld, denk ik, dat je daar een perfecte lijn uh, door zou moeten kunnen trekken... van ja of nee. Um, maar het is moeilijk... Ik kan niet zeggen bijvoorbeeld dat ik niet meer naar The Usual Suspects uh, wil kijken, of, of Seven. Uh, of um, noem maar eender welke film waar dat Kevin Spacey in zit. American Beauty bijvoorbeeld, omdat Kevin Spacey daarin zit. Um, het is raar, ik heb het dan bijvoorbeeld altijd veel moeilijker met, een, met Victor Salva, die regisseur. Um, voor de mensen die niet weten wie Victor Salva is, ik heb een ik denk, de allereerste Melon's Weetjes Meli, heb ik daar heel wat over zitten vertellen. Ik denk dat de aflevering 5 moet zijn. Uh, moet maar eens uh, uh, terug uh, beluisteren, uh, als jullie dat willen. Ja, daar heb ik het al precies moeilijker mee. Ik, ik, denk, ik vind dat jammer van mezelf. Ik, ik denk dat het veel gemakkelijker zou moeten zijn voor gewoon te zeggen, van, ja, als er bepaalde zaken aan het licht komen, van oké, okay, daar, 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 daar trekken we dan een streep door. Voilà, en dat is nu een persona non grata. En nu kan ik, kan ik ook niet meer naar die... Um, naar die mensen kijken. Maar ik denk dat de vraag eerder was... Um, uh, kan je nog uh, naar films uh, kijken? Um, uh, en dat kan ik wel. Ik kan nog altijd naar films kijken. Zelfs van Victor Salva. Um, zelfs met Kevin Spacey. Zelfs met Klaus Kinski. En niet continu... Um, met, met, met de gedachte zitten van, oh nee, ik ben naar een film aan het kijken en ik weet wie we Kevin Spacey is en ik weet wat dat er daar allemaal uh, van, van, van nieuws is uit voortgekomen de laatste paar jaar uh, bijvoorbeeld. Dus dat kan ik wel, dat kan ik zeker. Het is pas als het gedaan is of als er met iemand daar een vraag over staat of als we het hebben over die persoon in kwestie, dan um, wordt het precies wat moeilijker. Maar niet terwijl dat ik naar uh, een film aan het kijken ben, nee, dat niet. Lorenzo vraagt mij ook naar mijn top 3 coming-of-age films, wat dan natuurlijk niet simpel is, want er zijn er zo superveel, maar ik heb er nu toch drie gekozen. Het is geen verrassing, denk ik, dat ik met Stand By Me begin, opnieuw een Stephen King verfilming. Ik weet als fan dat er jammer genoeg niet echt een grote fan van was na een eerste viewing, uh, maar ja, ik blijf dan een dijk van een film vinden. Dus uh, dan begin ik graag met uh, Stand By Me. Op nummer 2, misschien een verrassing, uh, omdat het hoofdpersonage al wat ouder lijkt. En dat misschien niet meer past binnen het stereotype. Uh, laten we dan maar zeggen van een coming of age maar het is een film uit 1967 namelijk The Graduate met een geweldige Dustin Hoffman in de hoofdrol uh, die film die ook uh, etelijke um, nominaties voor die Oscars kreeg en ik denk dat uh, regisseur Mike Nichols ook uh, dat beeldje won voor uh, beste regisseur het gaat over um, Dustin Hoffman die Benjamin Braddock uh, speelt die niet goed weet wat dat hij moet doen na een afgestudeerd te zijn uit het uh, college en hij ja, raakt verstrikt in een liefdes-driehoek met een, 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 een sexy oude vrouw en, en haar dochter. Dus dat vind ik ook een hele goede uh, coming-of-age uh, film. En nummer 1 is eigenlijk helemaal geen verrassing. Ik denk dat dat een van de films is die ik in mijn leven al het vaakst. Uh, heb gezien die mij nog altijd weet te charmeren van begin tot einde, iedere keer dat ik aan het sappen ben op televisie en hij staat op, dan blijf ik kijken. Een film uit 1985 met een, ja, voor toen een all-star cast en dat is The Breakfast Club uh, met onder andere uh, Molly uh, Ringwald en Emilio Estevez. ja. Ik kan daar niet echt zoveel over zeggen, nee. de, de premisse is heel simpel. Er worden uh, pak, uh, pakweg vijf of zes uh, um, teenagers samengestoken op strafstudie op zaterdag, die allemaal heel verschillend zijn, uh, sociale klasse, karakter, uh, you name it. En die leren een uh, belangrijke les of twee uh, tijdens die strafstudie, zo simpel is het.
1: Het is nu 7.06. You have exactly eight hours and 54 minutes to ponder the error of your ways. Any questions? Yeah. Does Barry Manilow know that you raid his wardrobe? A brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. I can't believe this is really happening to me. Before this day is over, they'll break the rules. <coughs> Chicks, can I hold a smoke? That's what it is. Bear their souls. I'm a nymphomaniac. Are your parents aware of this? Take some chances. Being bad feels pretty good. Huh? And touch each other in a way they never dreamed possible. Why'd you do that? Because I knew you wouldn't. Oh. The Breakfast Club. They only met once. I don't want to be alone anymore. You don't have to be. But it changed their lives forever. I Man, I consider you guys my friends. I'm not wrong, am I? Universal Pictures presents Emilio Estevez. Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, and Ali Sheedy in a John Hughes film. Why are you being so nice to me? Because you're letting me. The Breakfast Club.
0: Dat was het dan voor mijn summer special. Bedankt om te luisteren natuurlijk. En hopelijk vonden jullie het fijn dat ik toch een poging uh, ondernomen heb om zoveel mogelijk van jullie vragen te beantwoorden. Uh, moesten er luisteraars zijn die hun vraag niet gehoord hebben? Uh, misschien liep er dan iets fout of heb ik verkeerd gekeken? Uh, maar zoals ik al zei in het begin, van jullie kunnen mij altijd proberen om via mijn social media kanalen mij te benaderen en misschien uh, lees ik en beantwoord ik die uh, zo dan. Um, vergeet nog niet, um, nogmaals niet naar Sven zijn special te luisteren, indien jullie dat nog niet deden natuurlijk. En die van Bart komt er ook aan. Uh, ik mag al verklappen dat hij, in tegenstelling tot uh, Sven en ikzelf, niet tegen zichzelf heeft zitten praten. En dat is toch ook al iets om naar uit uh, te kijken. Hou onze social media kanalen in de gaten, namelijk Twitter, Facebook en Instagram. Denk uh, ook nog eens na om eventueel een van onze t-shirts aan te schaffen. Mailen kan altijd naar gremlinsstrikeback.gmail.com. Indien er luisteraars zouden zijn die zich afvragen welke muziek ik nu doorheen mijn Summer Special heb gebruikt, wel. Dat waren allemaal tracks van The Postman uh, van Kevin Costner, de soundtrack dus, want dat leek mij eigenlijk wel redelijk passend. Nogmaals, ik hoop dat alles duidelijk was. Ik hoop dat ik jullie vragen op een heldere en duidelijke manier heb proberen te beantwoorden. Maar ik denk gewoon, als er iets is dat jullie moeten onthouden uit deze special, dat is dan dat ik mijn koffie zwart drink. Ik wil nogmaals Jan dagelijks bedanken voor zijn vraag. En daar is er mij enkel nog te zeggen dat ik terug ben vanaf september met Zoals Sven als Bart. Tot dan!
1: Now was that civilized? No, fun but in no sense civilized